0: Cast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum 23. PewCast. Heute wieder mit ähm, dem Gast, das bin ich, äh, René. Und Miriam ist auch wieder am Start und unser Gastgeber hält sich komplett raus und sein Name ist Sascha. Sascha.
2: Ja, Miriam ist ja auch Gastgeberin. Ja, Miriam stimmt, ist stimmt, ja auch immer, immer da. Ah, ja.
0: ah. Immer da. ja. Das hört sich jetzt irgendwie negativ an, die ist immer da. Nee, das meinte ich positiv
2: so. Ich wollte das noch hervorheben, nicht, dass das so jetzt falsch anklingt. Jetzt
0: muss ich an den Typen auf der Couch denken. Aber gut. Was? War das nicht in irgendeinem Kifferfilm, der Typ auf der Couch? In welchem Film war das nochmal? Egal. Das ist mein Film. Lambock?
1: Das ist in jedem Kifferfilm,
0: oder? Ja. Was meinst du denn? Ja, genau. dem, Ja, ja. Meinst du Lambock? Ja, ja. Die Typen, ja. die
2: immer mit dem Auto davor stehen. Und ja, und da gibt
0: es doch diesen Typen auf der Couch. Da heißt es auch Typ auf der Couch. und so ist <lacht> nicht, Egal. Das, nee,
2: das nee, nee, nee. Da gibt es keinen Typen, der so heißt. <lacht> Meinst du die zwei Typen, die in dem Wagen davor sitzen? vor der Nee, es gibt
0: irgendeinen Film, wo dann irgendwas nur mit dem Typ auf der Couch angesprochen wird.
2: Mal so. Na, keine Ahnung.
0: Ist, ist doch jetzt egal. Genau. Mhm. Es, Denn es, wir reden heute. Es gibt nämlich
2: Folgen zu besprechen. Ja, Game of Thrones <lacht> wieder, wie immer. Ja. Überraschung. Ähm, dieses Mal freuen wir uns aber auch habe ich das Gefühl. Also ich habe mich jetzt gefreut auf die Besprechung der Folgen. Es geht um The Gift und Hard Home, Folgen 7 und 8 der fünften Staffel. Und ich glaube, äh, dass Game of Thrones endlich so ein bisschen die Kurve bekommen hat, so ein bisschen. Ja, nein. Also ich freue mich jetzt wieder, äh, die Folgen zu besprechen. Davor war das ja so teilweise eine kleine Qual. Äh, mhm. Trotz dem hohen Niveau an, an anderen Stellen ähm, gab es dann schon einige Sachen, auf die man eventuell hätte verzichten können oder die besser inszeniert äh, hätten sein können, je nachdem. Ja, deshalb, äh, ich glaube, wir wollen alle über Hardhome sprechen, deshalb lasst mal The Gift relativ schnell abschließen, sodass wir dann äh, Hardhome besprechen können. Ja, vorher noch irgendwelche Sachen anzumacken? Nein? Ja? Wir haben uns heute gar nicht viel abgesprochen. Oder ja, Notizen. Das war sehr,
0: sehr, spontan. Wir wollten ja eigentlich morgen, aber jetzt haben wir doch schon heute halt aufgenommen und ich habe auch nur Notizen zu The Gift. Ich habe ein paar zu Hard Home, deswegen. <lacht> oh, The Horror. The horror. Mm -hmm. Ja, ich bin also, nicht gern schlecht vorbereitet.
2: Ja, das stimmt jetzt nicht. Wir haben jetzt ein gemeinsames Google-Dokument, wo Sachen reinkommen, ja. Mhm. Also so viel Behind the Scenes kann man mal hier äh, geben, ja. Also <lacht> ich finde. Wir, ja. wir geben uns den Anschein ja. von Organisiertheit oder so. Na, ich hatte mal, ich hatte mal so ein Moleskin mit Notizen begonnen und der ist schon halb voll. Ja, also so, was ist das, DIN A5? Und ich habe mal gehofft, wenn das alles super erfolgreich ist und so, kann ich das so total selbstlos spenden, so <lacht> <lacht> für so einen guten Zweck. So, hier, meine Notizen.
1: <lacht> oh, danke, Sascha. Und jetzt danke. ist es
2: alles digital. Ja, genau, oh. so ist das natürlich, ne? Saschas Notizen.
1: <lacht> <lacht> mhm.
2: Ja, komm, das war Witz, um die Stimmung aufzulocken. Ja, was habt, was habt ihr euch dann auf, aufgeschrieben? Ja, lass mal in Dawn anfangen, denn ich glaube, das ist so die langweiligste Storyline, also da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, da trifft nämlich Jamie auf seine Tochter, beziehungsweise Nichte, je nachdem, äh, wie man fragt, und sie sagt ihm quasi, ja, ich fühle mich eigentlich hier wohl und ich kann das jetzt für mich selbst bestimmen, nachdem ich eigentlich so abgeschoben wurde, lieblos, ähm, ich habe hier jemanden gefunden, mit dem bin ich glücklich und das ist ja auch eigentlich ganz schön, So sowas gibt es ja selten, wie man in der letzten Folge noch bewiesen hat. Äh, wie es da bewiesen wurde Und ähm, ja äh, Das finde ich ganz uninteressant Und dann haben wir noch so eine Szene, die so angehängt wird Über die ganz viel gesprochen wurde äh, Wo im Prinzip Bron, der vergiftet wurde sein Heilmittel bekommt Aber wieso er das bekommt <lacht> Und wie er das ja. bekommt ist, ist so ein bisschen <lacht> ist, ist auch wieder so ein bisschen typisch Game of Thrones So eine Szene, die, die eigentlich nicht da sein müsste Also Bron hätte nicht Vergiftet werden müssen, wenn es diese Szene nicht äh, gegeben hätte. Also, ich.
0: Du willst sagen, man hat sie eingebaut, <lacht> diese weiß, Szene brauche, zeigen zu können. Mir kommt der Gedanke gerade selbst. Hat
2: man diese Szene, hat man im Prinzip diesen einen Cut, wo er halt geschnitten wird, nur eingebaut, um A, nochmal die Zuschauer darauf hinzuweisen, hey, Dorn und Gift, uh, Verbindung. Und dann zweitens, um halt diese Szene jetzt zu haben. Ja. <lacht> Weil, ähm, das ist ja schon durch so eine Kausalität eigentlich dann bestimmt, von daher, ähm, also ich meine, die Szene wird ja. halt schon unterschiedlich interpretiert, also so einige sagen, ach, es war wieder typisch Game of Thrones, nutzlos und, ähm, und, 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 Nacktheit und so weiter und andere sagen, ja, es zeigt aber auch irgendwie so, wie Tain, heißt sie, glaube ich, diese Frau halt, äh, mit ihrer Sexualität, nachdem sie ihn quasi schon mit ihren Waffen geschlagen hat, noch mal irgendwie mehr äh, im Griff hat. Aber darf also, ich da gerade mal
0: reinkrätschen? Ja, sicher. Ähm, ich, also ich möchte, also ich mich ist die Szene jetzt nicht super negativ aufgefallen, aber ich muss mal sagen, ich finde es eigentlich kein ähm, Beispiel für die Stärke einer Frau, wenn du etwas machst, um die Anerkennung eines Mannes zu bekommen. Das ist schon wieder so eine Position, die mit Stärke für mich wieder nichts zu tun hat, wenn du irgendwie etwas tust, um wieder ein Feedback zu bekommen, was dein Körper betrifft. Und das ist ja so ein typisches Ding, was Frauen ihr Leben lang anstreben, positiv aufgrund ihres Körpers bewertet zu werden. Und ich finde das eher negativ, wenn das alles ist, was erstrebenswert ist, irgendwie gesagt zu haben, dass die Schönste ist. Das ist war aber sehr das, war, das allerdings, ist, war,
1: aller, war das allerdings nicht, nicht im Zuge der, der Szene? Also, er, er ist ja dann irgendwie zu Tode vergiftet und ringt mit dem Leben und so ein Kram. Ist es dann nicht so etwas wie eine äh, doppelte äh, Negation? Kann man das nicht so irgendwie äh, sagen, also, dass das nochmal im Angesicht seines, äh, seines Todeskampfs äh, nochmal eine weitere Demütigung ist? Kann man das so lesen? Ja, also, so habe ich so das, so hab so
0: das kannst? Aber ist das wirklich eine Demütigung für einen Mann, wenn eine Frau sich vor allem auszieht? Ja, nein.
2: Es geht ja nicht um das Ausziehen, sondern das, was das Ausziehen halt bewirkt.
0: Achso, dass, dass macht, die Reaktion halt, hervorruft ja, oder ja, so. Ja, okay. sie macht ihm halt
1: klar, wie, was für ein hm. kleiner er eigentlich nur ist in ihren Händen.
0: Ja, okay, okay den, den Punkt kann ich nachvollziehen. Ja. ja, aber im Prinzip würde ich das nicht als also ich persönlich würde es nicht als Empowering quasi empfinden, wenn ich äh, irgendwie die, äh, so nochmal ein Feedback erzwingen möchte von jemandem. Aber gut, Nö, das kann wieder man so, so lesen. Noch, aber also es ich sehe halt das, ja, ich, ich sehe die Szene jetzt nicht so kritisch, aber es ist halt so, ja.
2: Ja, ich denke, es gibt äh, weitaus äh, kritischere Szenen innerhalb der Episode. Von daher. Oh ja,
0: eine, die könnt, die möchte <lacht> ich auch später nochmal ansprechen, ja.
2: Mm, ja. Ansonsten können wir Dorn abschließen. Dorn ja. wird auch in der nächsten Folge nicht mehr besucht und ähm, ich kann mir nicht genau einen Reim draus machen, wora, wo, wohin das noch geht. Also ich, bevor wir jetzt Dorn ganz abschließen und vergessen für den Rest der Episode, vielleicht kurz noch. Irgendwelche Gedanken, ja. weil das nächste Mal, wenn wir das besprechen, wissen wir ja, wie zumindest dieser Handlungsstrang innerhalb der fünften Staffel zu Ende geht oder beendet wird. Deshalb, ähm, ich habe eigentlich zunächst gedacht, dass Bronn vielleicht tatsächlich stirbt, aber das hätte ich sehr schade gefunden, weil ich halt äh, Jerome Flynn ganz toll finde. Der spielt mhm. die Rolle super, ja. kann auch schön singen, ja? also äh, fand, das, fand das sehr schön, dass hier nochmal der Welt so ein bisschen äh, Leben eingehaucht wird und ich finde ihn auch charmant. Die Snakes wurden so ein bisschen humanisiert, finde ich, in, auch in dieser Szene, dass halt diese eine Obara heißt sie, glaube ich, bin mhm. nicht sicher, so auch mit einem Augenroll zu so guter Rede, so ja. ja, das macht die öfter oder so mhm. oder nicht schon wieder, je nachdem. Und die wurden dann so ein bisschen entschärft, finde ich, nachdem sie halt ja. da so ah schlecht inszeniert wurden von der Choreografie her und auch schlecht geschrieben waren. Die Frage ist jetzt, wo geht's hin?
0: Ich fände es ich super schade, wenn das jetzt irgendwie alles gewesen wäre, weil das würde für mich bedeuten, dass man die gesamte äh, Dorn-Episode raus hätte lassen können, weil nichts passiert ist, was irgendwie von Wert ist. Weil wenn My Myrcella, ja, ich habe mit dem Namen echt Probleme, Myrcella da ähm, vor Ort bleibt und sich nichts ändert, dann deshalb hat man das Ganze als Lückenfüller da so reingequetscht. Das, wär, das würde mich sehr enttäuschen.
1: Redi, hey, hast du eine Meinung? Äh, nee, ich kämpfe gerade mit meinem Internet, Entschuldigung. Ja, ich merke
2: du hörst dich so ein bisschen robotermäßig an. Ja. Klick dich einfach wieder ein. Ähm, ja, dann lass uns mal drüben weitermachen. Ähm, äh, in, in Essos.
0: Oh, ich muss hierher. Was denn? Nee, ich, muss mein, ich, hab, ich bin nicht so geordnet wie du mit meinen Notizen. Ich muss gucken. Achso, ich, ich habe gar hat. keine Notizen. Ich
2: habe <lacht> 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 hab ein Wikipedia-Dokument. <lacht> okay. Das mir das nochmal nett zusammenfasst. Ähm, wir haben da die Szene, wo Jorah dann verkauft wird an diesen einen äh, Sklavenhändler und Tyrion versucht halt auch mitzukommen, weil Jorah unternimmt dann auch gar nichts mehr, sondern hat das anscheinend akzeptiert, dass halt seine Mission hier beendet wurde.
0: Er ist so fokussiert auf diese ganze Daenerys-Geschichte, dass mich nervt das schon tierisch. Na
2: gut, aber ich meine, äh, Tyrion ist ja ein unglaublich wichtiges Puzzlestück in seinem Plan, um halt weiter auf ist yeah, fokussiert yeah. zu bleiben. Deshalb verstehe ich nicht, dass er das einfach so, dass er ihn halt einfach so gehen lässt. Ich weiß nicht, das hat mich so an diese ähm, an diese Episode 4-Szene erinnert, wo halt C3PO noch ganz kurz sagt, ja, Moment, hier, da, äh, der andere Druide, der Astrowech-Truide hier, der, der ist auch ganz cool. ne? <lacht> Aber äh, im Gegensatz zu im Gegensatz <lacht> zu R2 kann sich Tyrion hier halt selbst behaupten, halt äh, diesen einen Typen kaputt hauen und halt sagen, hey, ich, ich kann auch kämpfen und so. Und dann sagt er halt, ja gut, komm, für die paar Euro oder was weiß ich, kann ich mir den auch kaufen. Ähm, ja. Das wird halt nachher nochmal wichtig, ähm, wenn die halt kämpfen. Aber in der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit, ähm, äh, Sprechen Danny und Dario im Prinzip, was sie jetzt machen beziehungsweise, äh, bezüglich Hista, also diesem äh, einen Typen, den sie heiraten will, von, mhm. den, ähm, von diesen wichtigen Familien innerhalb Marine. Und der halt, glaube ich, auch so zwischen den Zeilen als Anführer dieser harpy leute dann halt äh, so. Ist das so? Ja, also, so Sagt Dario klar? nicht halt, dass halt sobald er halt äh, umgestimmt wurde, dann auch die Attacken aufgehört haben? Das impliziert ja doch, oder? Oh,
0: da habe ich, nicht, glaube ich, da nicht genau aufgepasst. Aber das war mir jetzt nicht so klar. Aber es kann durchaus sein.
1: Das ja. weiß ich jetzt allerdings auch keine nicht Ahnung. mehr. Keine Ahnung. Ich fand es nur sehr... Bitte? Ähm, ich habe gesagt, Hallo? das weiß ich auch nicht mehr. Keine Ahnung. Also, ähm...
0: Also das einzige Interessante an in dem Gespräch, oder was heißt das Einzige, aber eine interessante Sache ist ja, dass Dario ähm, Daenerys sagt, dass sie zwar sich für die Freiheit der Sklaven einsetzt, aber dass sie eigentlich selbst nicht frei ist, dass sie selbst irgendwie von den Umständen und dem politischen Geplänkel da irgendwie eingesponnen ist und ähm, sich selbst quasi für die Politik oder für ihr Kön also für das Königin versklaven muss, so ein bisschen.
2: Mhm. Ja, und das, das stimmt ja, ja eigentlich. Ja, das so trifft auch so auf unsere Welt zu, ja, also ja. Äh, Prinz Harry kann jetzt nicht machen, was er will oder so, ne, also obwohl er halt sehr privilegiert ist und ein tolles Leben führt, hat er halt auch so Verantwortung, also jetzt ja, nicht, aber, ja, ja, also nicht, dass es also, halt. Ja, das auch, ne, also ja, ähm, ja, selbst ja. wenn man im Prinzip äh, was Gutes machen will, kommt man halt im System nur halt so weit, wie halt die Position es erlaubt, ne, und die Möglichkeiten,
0: die Frage ja. ist halt, wie krass Daenerys jetzt wird, weil er sagt ja auch zu ihr: entweder bist du der Metzger oder du bist das Fleisch. Und es ist ja schon sehr martialisch. Das heißt, dass er schon von ihr erwartet, dass sie jetzt demnächst doch alle von diesen von diesen ähm, Anführern der großen Familien, dass da, also er sagt ja zu ihr, sie, sie soll sie am besten alle umbringen.
2: Mhm. Und, Sobald ähm, diese äh, Fighting Pits wieder geöffnet werden, ne?
0: Ja, und da bin ich mal gespannt. Nee, weil... sie sagt ja
2: quasi direkt nein, sie möchte es nicht. Und. Aber ich,
0: ich dachte, die Szene endet damit, dass er sagt: Entweder bist du der Metzger oder das, also, either you're the butcher or the meat oder so. Und ich dachte, dass das dann auch ja, so ist. es kommt schon so durch, überlegt? dass
2: sie halt da dem gegenüber sehr negativ eingestellt ist. Mhm. Also, dass sie da sehr zögerlich ist, was das angeht. Mhm. Und dann in der nächsten Folge hat sie natürlich auch Tyrion, der, ähm, der sich dazu zwar noch nicht geäußert hat, aber eine wesentlich diplomatischere Herangehensweise auch an diese Sache wahrscheinlich wählen würde als äh, Dario, der ja ein Kämpfer ist und ja. ähm, einfach aus dieser Welt halt auch kommt und auch in dieser Welt aufgewachsen ist und dadurch natürlich eine ganz andere äh, Ansicht hat bezüglich dieser Problematik.
0: Ich prophezeie jetzt schon, dass Dario und Tyrion ganz schön aneinander geraten werden.
2: Vielleicht kämpfen die ja auch. Das wäre doch was, hä?
0: Ich weiß nicht, also ich kann mir vorstellen, dass, dass Tyrion so ein bisschen, ist nicht da Daenerys nicht ernsthaft verfolgt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er so ein bisschen so den, den, ja, nicht, nicht, nicht flirten, aber dass er so, so ein bisschen so sein, seine Art so raushängen lässt, sodass der Dario damit so ein bisschen vielleicht anstachelt oder irgendwie so ein bisschen mit ihm spielt oder so, weil Dario ist ja schon eher so der ernsthafte Typ. Mhm. Tyrion nimmt sich ja ah. und selbst so nichts ernst. Ich weiß nicht,
1: ja, aber äh, Tyrion äh, ich ist mal ich, dass provoziert, oder? Ja.
2: Ich glaube auch, dass Tyrian diese, äh, diese Seite an sich so ein bisschen verloren hat. Äh, durch all den... Vielleicht.
0: Am Anfang war der aber extrem so. Der war der sehr und hat ja. immer so zweideutige Sachen gesagt und war sehr, ja, so ein bisschen herausfordernd, ne? Gut,
1: der ja, ist aber, war auch aber nicht erwachsen aber nicht, geworden,
0: so ein bisschen. Aber,
1: aber nicht auf so eine, so eine feindselige Art, oder? Also ich meine, die Konkurrenz da jetzt äh, zwischen Dingens und ihm das ist ja dann schon eher feindselig, nenne ich das einfach mal. Das passt nicht richtig, aber ähm, und ja, klar, der, der ist auch jetzt noch irgendwie, der ist halt, ist halt Tyrion, ja. Und, aber ähm, ich fand nie, dass der, dass der irgendwie bösartig provoziert hat. Und ja, keine Ahnung.
0: Nee, das meinte ich jetzt auch nicht, sondern einfach nur so ein bisschen, weil wenn er diplomatisch ist und der Dario eher das, eher den Kampf und, und das Hinterhältige umbringen von irgendwelchen Leuten bevorzugt, dann weiß ich nicht, ob die dann halt vielleicht doch mal extrem aneinander geraten, aber mhm. kann auch sein, dass sie das komplett irgendwie außen vor lassen. Aber das finde ich halt mal ganz interessant eigentlich zu sehen.
2: Mhm. Jetzt haben wir schon so viel besprochen, was in der nächsten Frage eigentlich erst kommt. Wir müssten erst noch mal ganz kurz äh, uns dazu äußern, wie es eigentlich dann zu dem Treffen kommt, was ja ähm, auch den Büchern äh, zuvor greift, glaube ich. Also das kam jetzt nicht so. Ich habe irgendwo eine Überschrift gelesen, dass jetzt zum ersten Mal die Bücher in einem ganz großen... Akt halt in diesem äh, Aufeinandertreffen von danny und Tyrion halt gespoilert wurden, in Anführungszeichen. Okay. Also es war schon klar, dass die halt sich anscheinend treffen, aber ähm, die haben sich, glaube ich, in den Büchern noch nicht getroffen. Okay. Und ähm, ja, ich fand, ich, fand, ich fand das sehr nett, wie halt Jorah so halt ähm, nobel kämpft, selbst in diesem, in diesem kleinen, äh, versifften äh, Arena-Kampf da, also das, das war schon irgendwie so, das hat wieder ganz toll halt einfach seinen Charakter ähm, gezeigt, ohne halt viele Worte verschwenden zu müssen und er, er sieht Danny, er will da sofort raus und ähm, ich finde auch weiterhin, dass ein äh, Clan das ganz, ganz toll spielt, diese, mhm. diese aufrichtige Versessenheit ja und also ohne wirklich creepy zu sein. Ich ähm, finde es ein bisschen
0: creepy. Ich nee, würde das sehr unheimlich also finden. Aber ich finde, er spielt ziemlich gut. Aber ich finde es schon... Mir ist ein bisschen too much, aber gut.
2: Ja, auf jeden Fall schafft das dann, diese Kämpfer zu überwältigen, ohne sie zu töten. Und äh, sagt dann, ja, ich habe ein Geschenk mitgebracht. Dadurch ergibt sich dann auch der Name der Episode, The Gift. Ähm, da gab es anscheinend mehrere Möglichkeiten, was das äh, sein könnte. Sogar teilweise sehr spoilerhafte. Deshalb äh, lass uns da nicht drüber reden. Aber Tyrion ist das Geschenk und Daenerys ist... Äh, merklich so erstaunt, was da vor ihr steht. Mhm. Habt ihr da irgendwas zu sagen zu der Inszenierung oder... Nicht? Mm, nicht so ja, richtig. Ich, fand... ähm... ich habe da so Hintergrundbilder gesehen, wie sie halt das ähm, gebaut haben. Das ist schon sehr beeindruckend, wie die halt aus, aus so ganz kleinen Sachen, ähm, wo im, also so ganz kleinen Arealen, wo ich glaube, wenn man die Kamera so ein so fünf oder zehn Grad höher schwenkt, dass man dann irgendwie einen oben einen Handyturm äh, halt sieht, so ein so Mast. Mhm. Oh, wie, wie sie das halt trotzdem so komplett authentisch halt inszenieren können, mit so minimalen Sachen wie ein paar Fahnen, so, so einer kleinen Tribüne und dass das so komplett gelebt halt wirkt. Das, das ähm, ist immer ganz wichtig bei solchen Fantasy-Welten, dass das halt nicht irgendwie so, so oberflächlich wirkt, sondern halt gebraucht und ja. Ich weiß nicht, also mir hat das wieder sehr gut gefallen. ist ja auch der Unterschied jetzt äh, ja.
1: zu den äh, Thor-Filmen zum Beispiel. Ähm, die sehen, also die, dieses ganze Asgard in der Marvel-Welt, das, äh, das sieht völlig ungelebt aus. Das ist einfach nur ein goldener Kasten, den sie hingestellt haben und da mhm. lebt halt Thor und Odin drin und sonst niemand. Ja? Und mhm. äh, das, ist, äh, das, das kriegen sie wirklich gut hin. Stimmt.
2: Okay, mhm. ähm, dann gehen wir weiter nach King's Landing. Ja? Nein? Ja. Ähm, da treffen dann zum ersten Mal Olena und der High Sparrow auf, äh, aufeinander. Und äh, da haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen drauf gewartet, insgeheim. Denn Olena trifft hier zum ersten Mal auf jemanden, der tatsächlich keine... Äh, also der, der ist nur intrinsisch motiviert. Er hat keine mhm. äh, wirklichen Verlangen außer halt sei, sei, die, die Gerechtigkeit und, und, und seinen Glauben. Und er äh, ist nicht zu bestechen. Ja? es finde ich, find ich ganz interessant, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben tatsächlich auf so jemanden zu treffen scheint.
0: Ja, aber irgendwie fand ich es auch sehr schade, weil sie auch in der Folge davor äh, erschien sie mir schon sehr machtlos, Cersei gegenüber. Und ich finde, das setzt sich jetzt leider sofort dass sie irgendwie viel zu lange so machtlos erscheint, also das passt mm. irgendwie nicht zu ihr, und das, weil ich habe das an ihr gemocht, dass sie immer einen Spruch drauf hat, dass sie immer irgendwie und dass sie wirkt so ein bisschen gelähmt und so, also ich finde es ein bisschen und es, ist halt, es, ist halt,
1: äh, es wird halt auch nicht wirklich begründet, also die die Figur, die wurde halt die Na ganze doch. Zeit ja wie
2: ja, das ist, doch, das ist doch gewollt. Also man hat doch bisher immer gezeigt, dass ihre wichtigste äh, Herangehensweise an Probleme die Diplomatie war. Mhm. Wenn es ein Problem mit Tywin gab, hat sie sich mit ihm hingesetzt, Wein getrunken und natürlich haben die halt sich äh, nobel gestritten, aber am Ende gab es halt trotzdem eine Abmachung. Und davor war das halt auch immer so. Sie hatte zwar doch schon unter der Hand halt gewisse... Äh, andere Möglichkeiten, wie wir auch später nochmal erinnert werden, als sie sich mit äh, Baylis trifft in, in seinem in seinem Puff. Aber ich meine, davor wird sie halt immer wieder gezeigt als, als, äh, als, ähm, als, äh, äh, ja, als, als. Äh, halt, äh, ja. ja, als Diplomatin halt, ja. Ja. Als Diplomatin, aber auch schon als, als Oberhaupt dieser Familie. Also ich meine, mhm. ihr Sohn, der ja eigentlich, glaube ich, äh, dann yeah. so überhaupt ist, der ist ja, ja. komplett machtlos und ent, äh, entmannt. Und sie hat jetzt zum ersten Mal in, in beiden Verhältnissen, sowohl zu Cersei als auch zu High Sparrow, wirklich nichts in der Hinterhand. Also sie ist sehr, sie ist sehr mächtig und sie kann halt sehr viel machen, aber wenn das Gegenüber halt sich auf nichts einlassen möchte, entweder aus purer Sturheit oder aus äh, keinen Motiven heraus, dann ist sie natürlich machtlos und das soll natürlich auch so gezeigt werden.
0: Ja, yes. da, will, da will ich auch gar nichts dagegen sagen unbedingt, aber ich finde es halt schade, dass sie bei Cersei vorher auch schon so war und das habe ich dann nicht verstanden, weil diese Fortsetzung ist für mich, ähm, also für mich wäre es schöner gewesen, wenn sie vorher irgendwie was gemacht hätte und jetzt nochmal, dann würde das eher passen, aber so wirkte sie vorher auch schon so machtlos. Und deswegen hm. hat es für mich dann irgendwie nur das fortgesetzt, dass sie irgendwie sehr schwach auftritt in den letzten Folgen insgesamt. Und das finde ich jetzt so ein bisschen, hat mich so, ich fand sie immer super toll, aber ich finde sie sehr langweilig, seit sie wieder aufgetreten ist nach der Hochzeit. Weil sie hat nichts reißen können bisher, gar nichts. Das ähm, hoffe ich, dass sich das wieder ändert. Ansonsten ist der Charakter so ein bisschen verschwendet eigentlich.
2: Nee, finde ich nicht. Also das macht auch im inneren Gefüge so völlig Sinn. Also auch nach, nach diesem äh, Paradigmenwechsel, äh, das halt jetzt hier. Das ist der High Sparrow und dass, dass die Leute jetzt tatsächlich so ein bisschen an, an diese Rebellion glauben, also das wird nicht so wirklich komplett ähm, gezeigt in der Serie, aber ich glaube, dass das unterschwellig angedeutet werden soll, ähm, dadurch durch die Rufe auch äh, an Tommen, dass er ein Bastard ist von normalen Leuten, dass dieser High Sparrow, äh, also dass, dass, dass diese Spatzen äh, allgemein äh, auch jetzt rein ohne diesen High Sparrow an sich sehr sehr mächtig sind und, und sehr aktiv mm, okay. sind und aus der Bevölkerung schon äh, großen Zuwachs erhalten. Also wir sehen zwar ja immer nur so 20 Leute, aber ich glaube, dass das wesentlich größer sein soll. Ja, oh, aber und, trotzdem, äh, also
1: wir waren ja gerade bei, äh, bei dem Charakter von der Dingsbugs von der... Dings von der äh, ja, äh, Genau, und ähm, wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass die früher mal sehr stark gezeichnet wurde und da äh, muss ich Miriam äh, recht geben. Also für mich wurde das einfach... Also entweder sie hatten, äh, sie haben vergessen zu erzählt, äh, dass sie gar nicht so mächtig ist, wie sie vorher getan hat, oder ähm, das, das ist jetzt irgendwie ihre Machtlosigkeit, ist jetzt nicht wirklich richtig erzählt. Also ich finde, diese Diskrepanz in der Figur, die, die kriege ich auch nicht so richtig auf die Reihe. Das ist kein großer Punkt, ja, aber wenn wir jetzt halt schon so bei so einem Detail sind, also für mich ist das nicht so richtig stimmig und ja. Aber das ist doch mein Punkt,
2: dass es halt in gewisser Weise einen unterschwelligen Systemwechsel gab, dass da Tommen immer noch an der Macht ist, aber momentan die aktuelle ja, Macht ich meine, das ist doch die, von diesen das Leuten, Leuten ausgeht. Von, dieser von,
1: von, einem, von einem ganzen äh, äh, anderen Haus. Also ich meine, da kann man doch mal <lacht> mit, der, mit der Faust auf den Tisch schauen. Und, ey, hier, meine Enkel ist im Knast, was geht denn hier ab?
2: Ja, das haben wir im Hintergrund erfahren in der nächsten Folge mit äh, Kevin Lannister, der halt jetzt wieder gekommen ist. Also, ähm, ja, ja. dass das ist, zeitlich ist das so ein bisschen schwierig und dass die Reaktion ein bisschen zu milde Gerät, da, da stimme ich dir zu, aber ich glaube, das ist einfach aus der Verwirrung heraus dieser Leute zu erklären, dass die sich da jetzt gar nicht wirklich einen Reim drauf, äh, draus machen können, warum da jetzt plötzlich äh, äh, so viele Leute verhaftet wurden, warum das jetzt so passiert, wie das eigentlich geschehen konnte ähm, und dass ähm, ich glaube, die sind verwirrt und wissen damit gar nichts so wirklich umzugehen und Olena geht ja auch an den High Sparrow völlig falsch heran, wie wir in dieser Konfrontation sehen, äh, er sagt halt, ja, im Prinzip muss jeder vor, vor dem Glauben oder vor, vor Gott halt, oder vor den sieben Göttern, weiß nicht ganz genau, äh, halt gleich behandelt werden und sie versucht ihn halt zu bestechen, aber sie lernt halt, dass er halt weder bedroht noch bestochen werden kann, ja, und dass er sie dann auch noch zusätzlich halt der rein ja. hat, dass sie halt auch nur, äh, ihre Macht, die sie aktuell hat, auf, auf, auf ihr Haus stützen kann. Und das ergibt sich auch nur dadurch, dass halt die vielen Leute für sie arbeiten. ja Und dass sie halt zu den 1% gehört. Also das ist schon
0: äh, ja aber genau das interessant gemacht. Ja, nee aber genau das stört mich. Weil ich irgendwie bisher dachte, dass sie wirklich intelligent ist. Und dass sie wirklich halt, klar, sie ist natürlich die, die Chefin von einem ziemlich mächtigen Haus und sie gehört zu den ein Prozent und nicht zum Rest. Aber ich habe sie immer trotzdem für jemanden gehalten, die, trot, die intelligent ist und die weiß, was sie sagt. Und wenn du allein schon gegen so einen religiösen Führer nicht mal irgendwie so ein bisschen äh, weißt oder dich einfühlen kannst, wie du mit dem zu reden hast, dann bist du eigentlich kein richtiger Diplomat.
2: Ja, aber das Problem ist doch, dass sie noch nie so jemanden getroffen hat. Sie, sie, weiß doch, also sie weiß doch, um diese Heuchlerei dieser Religiösen, die halt auch bei uns irgendwo in der Realität wiederzufinden ist. Ja, das ist ja immer so ein bisschen so Kritik, wie auch immer. Aber das, das können wir jetzt ganz mal außen vor lassen. sondern äh, Wir können jetzt am besten hier mal drin bleiben. Und zwar, äh, ich glaube nicht, dass sie dumm genug äh, oder ist, um das komplett außen vor zu lassen oder nicht daran zu denken, sondern dass dass das sehr wohl bewusst ist mit diesem 1% gegenüber dem Rest, aber äh, dass sie sich halt einfach noch nie mit, der, mit, mit, de mit dem Argument in einer Diskussion halt konfrontiert sah, weil das Gegenüber immer Teil des Systems war und nicht mhm. das System umwerfen wollte. Von mhm. daher, äh, dass, dass sie das halt, dass das eine Möglichkeit ist, das hat sie natürlich gewusst, aber dass ihr das tatsächlich dann so als reale äh, Ausgehend äh, als als, 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 ja, als reale Möglichkeit einfach präsentiert bekommt, das ist halt doch schon irgendwie erschreckend für sie. Da ist sie auch erstmal geschockt. Also das finde ich vollkommen verständlich. Und dass sie halt jetzt komplett entmachtet dargestellt wird oder als Schwäche dargestellt wird, weiß ich nicht, inwieweit ich damit euch vollends mitgehe. Aber das ist schon so, finde ich, bewusst gestaltet, dass halt gezeigt wird, hey, es gibt jetzt wirklich hier in King's Landing momentan Leute, die sind wesentlich mächtiger als der König. Und da geschehen halt jetzt ähm, Umwerfungen, die so von den äh, traditionellen Mächten nicht äh, aufgehalten werden können.
0: Ich, ich glaube, mein Problem ist, dass Game of Thrones natürlich eine Serie ist, die in der fünften Staffel jetzt zehn Folgen hat. Und dass man eigentlich, natürlich mag ich es, wenn der Story verdichtet ist, ja. Aber du hast leider auch keine Zeit, einmal das Leben außerhalb zu zeigen. Du hast nicht die Zeit, irgendwie zu zeigen, wie die Stimmung sich denn in King's Landing in den unteren Bereichen, in Flea Bottom heißt das, oder? Mhm. sich da so Und du, du kriegst nichts mit. Du siehst nur, was in den in den Palastwänden äh, passiert. Und ein bisschen ähm, drumherum, dass äh, halt einmal, als sie da einen Bastard tom gegenüber schreien. Aber mehr bekommst du nicht mit. Und mir fehlt so ein bisschen der Gesamtscope
2: ja wie die Stimmung zu ist eng. ja also das hört
1: mich allerdings ehrlich gesagt auch also ich, ich nahm die ganze Zeit an dass diese, diese Religion wie auch immer die jetzt heißt äh, dass die sich allein auf Kings Landing erstreckt ja und keinen wirklichen Einfluss darüber hinaus hat und deswegen äh, kann ich nicht ganz nachvollziehen warum äh, Madame dingsburg so machtlos ist das ist halt alles nicht so ganz rund finde ich äh, ich möchte direkt was zu mir sagen ähm,
2: da bist du jetzt aber... Also da schaust du jetzt wirklich nur die fünfte Staffel an. Da stimme ich dir zu. Das hatten wir ja schon mal Anfang der Staffel besprochen, dass die... Äh, äh, dass, dass diese Gruppierung jetzt plötzlich aus dem Nichts wieder mhm. hervortritt. Aber die grundlegende Stimmung ist ja doch schon irgendwo zu spüren gewesen in den Staffeln davor auch. Ich meine nur, äh, ich möchte nur an die Szene erinnern, wo, ähm, äh, Tyrion, der Hound und äh, äh Joffrey mit, mit Scheiß überworfen werden, ja? Wo sie sich gerade so retten können und ähm, Tyrion dann Joffrey eine reinschlägt, ja, ähm, als der halt komplett äh, ausartet da. Ähm, ich meine, das ist schon irgendwo da und gegeben und ich möchte mir da auch irgendwie ein bisschen...
0: Nee, weißt du wieso äh, nicht? Äh, es wird immer wieder argumentiert, dass natürlich zum Beispiel die Darstellung jetzt am Beispiel von sexueller Gewalt gegen Frauen ein Teil der Welt ist, deswegen ist es völlig normal, wenn die ständig gezeigt wird. Aber wenn es völlig normal ist, dass in der Welt diese politische Stimmung herrscht, warum wird die nicht ständig gezeigt. Wenn das etwas ist, was man ständig irgendwo sieht, dann sollte das auch äh, ständig gezeigt werden, und das tut man nicht. So in ausgewählten Beispielen sieht man mal so Elemente und für mich war das überhaupt nicht präsent. Also ich habe natürlich ähm, nicht gedacht, dass das eine schöne High-Fantasy-Welt ist, in der es, äh, in der es den, den meisten Leuten gut geht, ja. Aber ähm, wie, das genau, wie die genaue Stimmung im Land ist, finde ich persönlich jetzt in der Serie, kommt nicht immer hundertprozentig durch. Es ähm, fehlt mir ein bisschen was. Ja, okay, einfach. ich stimme
2: ich dir zu, aber gleichzeitig ist es natürlich dann schwieriger, das außerhalb der gegebenen Handlungsstränge halt klar. aufzuzeigen und das andere sind halt teilweise dann genauer äh, Vorfälle in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Von ich ich sehe das, das halt, ja auch, dass äh, du in zehn Folgen das gegeben. nicht
0: so genau nicht so zeigen kannst. Das ist mir auch klar.
2: Okay. Ja. Ähm, ansonsten haben wir noch eine Szene, beziehungsweise zwei. Und mhm. äh, Lena trifft sich danach dann im im äh, im in, in peters establishment mhm. äh, und sie haben dann noch eine weiß nicht also da war da war schon da war schon ein bisschen so feindseligkeit dran in dem gespräch finde ich und
0: ja ja zu recht warum ähm, warum zu recht naja ähm Olenna hat sich das ja alles ein bisschen anders vorgestellt. Ne? Und vor allen Dingen hat sie diese Allianz mit Baelish ja nicht ist sie nicht eingegangen, um jetzt irgendwie da stehen, um, um vom Kopf gestoßen zu bekommen, von dem High Sparrow. Ne? Und hat mhm. sich ein bisschen mehr erhofft. Und jetzt ist sie, ich meine, sie hat zusammen einen Königsmord begangen. Ja, und jetzt steht sie da und hat ihre Enkelkinder, ähm, sind jetzt irgendwie im Knast und sie weiß nicht, was sie machen soll, weil sie sich völlig machtlos fühlt. Und ähm, daraus ergibt sich aber ein, ein, ein interessantes... Ähm, ähm, ist ja nicht kein, kein Rätsel, aber ich meine, Baelish sagt ja etwas, was, was man erstmal für sich so ein bisschen auseinanderklamüsern ähm, muss. Er sagt ja, dass er der Olena das gleiche oder ein ähnliches Geschenk geben wird oder will, was er der Cersei gegeben hat. Und zwar einen schönen jungen Mann. Jetzt kann man natürlich ähm, recht schnell sich wahrscheinlich denken, welcher schöne junge Mann das Geschenk für Cersei war. Ich denke mal, das war der Oliver gewesen. Mhm. Der dann zu dem, zur Verhaftung von den, ähm, na, von. Ja, ja. Marjorie und links geführt hat. Ja, jetzt ist aber die Frage: Welcher schöne junge Mann ist denn das Geschenk für Olena?
2: Keine Ahnung. Kann ich mir jetzt auch keine Reim draus bilden.
0: Weil irgendjemand, der irgendwas zu ihren Gunsten rumreißen wird irgendwann? Oder. Hm. Ich weiß es nicht. Ich habe mir die ganze Zeit schon den Kopf drüber zerbrochen und dachte mir so: Hm. Vielleicht das ist
2: es Robin. Der trainiert ja.
0: <lacht> <lacht> weiß nicht. Äh, ich weiß nicht. Ich
2: Interessanter als das finde ich ja im Prinzip, dass sie ihm auch droht, dass äh, sie halt quasi ähm, äh, veröffentlicht, wer hinter der Ermordung von Joffy stirbt, falls ihr Haushalt tatsächlich jetzt fallen sollte, in Anführungszeichen. Also falls im Prinzip die, äh, die gesamte äh, oder die, die jüngste Generation jetzt ausgelöscht oder äh, verhaftet wird.
0: Da Aber da dann ist sie doch auch mit drin.
2: Wieso hängt sie damit drin?
0: Wenn, ja, wenn, wenn sie den Baelish irgendwie beschuldigt, dann muss sie sich selbst auch beschuldigen. Das steht ja Wort gegen Wort.
2: Wir wissen ja nicht genau, wie eins zum anderen geführt hat. Von daher, äh, vielleicht hat sie ja mehr Beweise als er. Und also, das ist halt, ist halt schwierig einzuschätzen, da wir nicht die genauen Umstände dieser Tat halt kennen. Aber ich meine, sie droht ihm und das tut sie ja nicht einfach so. Hm. Würde ich mal behaupten. Ready? Ja. <lacht> ja? Ja,
0: ja. <lacht> ähm,
2: ja, dann haben wir endlich mal, endlich, 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 äh, in gewisser Weise so ein bisschen Gerechtigkeit äh, hinsichtlich Cersei, die jetzt tatsächlich dann ähm, äh, bekommt, was sie, oder die, die, die Geister, die sie rief quasi, die kommen jetzt, um sie zu holen. Ähm, sie hat zunächst einmal noch so ein süßes, also ich finde... Eine Szene mit Cersei als süß bezeichnen ist natürlich schwierig, aber es, es zeigt ja doch schon, dass sie sich sehr um ihre Kinder kümmert. Also so äh, komisch das Verhältnis manchmal ist und so sehr sie auch ihre Kinder irgendwo benutzt, sie liebt ihre Kinder, ja. Also das mhm. erkennt man auch jetzt äh, daran, wie weit sie geht für M äh, Marcella und dass sie auch jetzt, sie sich jetzt um Tommen sorgt und halt sagt, ja gut, ich, ich, ich werde das schon machen und sie nimmt ihn auch in den Arm und so. Und Dann geht sie natürlich hin und ähm, dann hat dieser... Hat der noch nochmal so einen unglaublich tollen Monolog über diesen äh, Altar, der so rein und so mhm. äh, äh, pure einfach ist, ja, also so ähm, perfekt. Und darüber ist quasi dieses äh, lächerliche Bauchwerk, das er eigentlich hasst, aber es ist, ist halt jetzt da und es äh, steht halt für die, für die falsche Version des Glaubens oder die Korruptheit, je nachdem. Mhm. Ähm, und ja, dann kommt Loras raus. Fand ich auch so ein bisschen komisch, so dass Loras genau dann im Moment kommt, wo im Prinzip dann im Dialog das so kommt, als, also, als ob er da gewartet hat. So, das war so ein bisschen Natürlich. inszenatorisch halt oder dramaturgisch gewollt, aber ach, ich dachte auch so, okay, das war jetzt auch ein bisschen doof, dass er da so rauskam. Ich meine... Äh, ist Aber der Moment war ja effektiv, von daher es hat halt gepasst.
1: Du kannst ja auch keine fünf Minuten warten, bis er dann über den Hof gelatscht kommt und dann die Treppen <lacht> hoch. Ja, hast du ja recht.
0: Aber ich frage mich halt, ob Cersei wirklich nicht geglaubt hat, dass sie noch irgendwie da in die Falle tappen könnte, weil ihr muss doch klar gewesen sein, vor allen Dingen, weil die wusste, ist ja nicht in Überraschung, dass Loras jetzt auftaucht, so als Überraschungsgast sondern die wusste ja, dass er Teil des ganzen Ordens oder der dieser Gruppierung ist. Also, sie hätte doch klar sein müssen, dass früher oder später das geht, nach hinten losgeht mit, mit dem, was er über sie weiß. Hm. Also, das ist so ein ja. bisschen blind von ihr. Aber vielleicht war sie sich auch so sicher wie Olena, von wegen mir kann man nichts, aber andererseits dann hätte Marjorie, ich meine, die hat sie ja auch erwischt. Da hätte man ja schon mal denken können, dass niemand sicher ist. Deswegen so ein bisschen. Äh, aber gut.
1: Ja. Ja, gut, welche Optionen hätte sie dann gehabt? Also. Flüchten nachts. So. Das ist ja irgendwie auch für Cecé ja jetzt keine wirkliche Option. Ja, Aber ich meine,
0: stimmt. Die hat, ja, sie, hat, sie hat die Möglichkeit, die, also die Marjorie schnell auszuschalten, halt schnell genutzt, ohne lang sich einen Plan zu überlegen, wie so sie, ja. sie sich absichern kann, dass sie nicht irgendwie damit reingerissen wird. Das war so eine sehr relativ kurzfristige Entscheidung, glaube ich, bei ihr. Stimmt. Naja.
2: Tja. Haben wir dann ja. Kings Landing abgeschlossen? Äh,
0: ich glaube schon, ja.
2: Cool. Dann lass uns mal in den Norden gehen. Da gibt es oh ja, ja, ähm, ja. Ja, da sehen wir halt im Prinzip das, was äh, wir befürchtet haben, mhm. nämlich dass äh, dieser Vorfall in der letzten Folge keine wirkliche äh, große Revolution in der Beziehung zwischen Reek, Rumsey und Sansa halt hervorgerufen hat, sondern dass alles beim Alten ist. Sansa liegt sogar äh, von wahrscheinlich wesentlich. Äh, weiteren und härteren Nächten dieser Art äh, gebeutelt und halt äh, mit blauen Flecken im Bett und sie fleht halt quasi ihn an also Reek um Hilfe und äh, er tut das dann auch also es geht um dieses äh, Signal mit der Kerze nur, es gibt dann so eine nette Verwirrung. Also mhm. du denkst halt als Zuschauer, oh, er geht jetzt tatsächlich da über den Hof. Er geht da hoch, den Turm. Und man ist sich nicht so ganz sicher. Und auf einmal steht er dann halt in dem anderen Turm, wo Ramsey residiert. Und äh, das führt halt... Da wissen wir noch nicht genau, wozu es führt. Aber das sehen wir halt später, dann, als Ramsay Sansa halt diese äh, gehäutete Frau zeigt, diese ältere. Die Frage ist jetzt halt, ähm, sollte sie dann kommen, die Frau? Oder ist... Sind sie dann mit der Katze zu der Frau gegangen? Da war ich mir nicht so ganz sicher, ähm, wie die dann unbedingt zu dieser Frau gekommen sind. Also natürlich, für uns als Zuschauer verbinden wir diese Frau mit der Katze und mit, sie hatte, war ja auch die erste Frau, die halt Samstag quasi darüber informiert hat, hey, wir sind immer noch auf eurer Seite und so, auch wenn die jetzt hier wohnen und halt äh, äh, uns anführen, aber äh, wir sind immer noch pro Stark und so. Aber es äh, fand ich ein bisschen komisch, warum sie jetzt diese alte Frau. Ja, äh, sie hat ja schon, hat, schon
0: als... als Dienerin für Sansa gearbeitet. Sie hat ja immer irgendwelche und halt Wahrscheinlich eingestellt. Wahrscheinlich hat sie ihren
1: Namen immer auf die Kerzen geschrieben, unten so. Ja, dann, <lacht> dann ist es halt... Oder sie war die Kerzenmacherin des Kaffs. Also, also das ist jetzt wirklich...
0: Ich, ja, ich denke einfach mal, das war die... Ja.
2: Ähm, ja. Wie ist das... Also im Prinzip, der Ausgang ist ja dann quasi, dass das Ramsey sagt, ja, äh, es, es kann noch wesentlich schlimmer werden für dich. Ja, und ähm, sie schafft es dann halt auch, Sansa, so ein äh, kleines Werkzeug. Ich habe nicht genau mitbekommen, was es war, aber nicht das hat er so also rumgelegen. Sie hat es halt mitnehmen können und ähm, ist wahrscheinlich, ähm, ja, check Gun, ne? Wird wahrscheinlich noch irgendwann mal wichtig werden. Ähm, was sagt ihr dazu? Einmal äh, zum Ausgang der Vergewaltigung und dann halt zu der gehäuteten Frau? Schlecht, gut? Also man
0: ist so ein bisschen abgestumpft. Ähm, ich, als am Anfang der Staffel diese gehäuteten Personen, diese beiden Männer oder das Ehepaar gezeigt wurde und die heute, ähm, also die, die Haut der beiden lag so auf so einem Wagen, die Krähen saßen da drauf, haben da dran rumgepickt, fand ich das sehr eklig. Und Rick sieht das ja auch und für den Zuschauer empfindet er ja diesen Ekel dann auch. Ähm, mittlerweile, wenn ich so eine gehäutete Person sehe, denke ich mir auch, Herr Gott, noch jemand, der gehäutet wurde. Also ich bin da schon echt total abgestumpft, ja, weil ich finde es halt echt tomat. Sowas sollte man wirklich doch gezielt einsetzen als Schockelement und nicht so, jede zweite Folge siehst du jemanden, der da irgendwie rumhängt und ausblutet und ich finde das so ein bisschen, ich weiß auch nicht.
1: Ja, also ich finde sowas immer noch relativ eklig, aber das ist halt auch einfach, weil geholzete Menschen, sieht cool aus.
0: Und du stellst dir mir, dass ich das eigentlich total cool finde. Nee.
2: Nee, aber ich meine, es ist ja das, das Siegel des Hauses, also das muss ja dann auch ab und zu mal stattfinden, ja? also Stimmt, ja. so eine gehäutete ja, Person wirklich. pro Woche ist halt so Ist <lacht> das Mittelmaß
1: anscheinend, ja, keine ja, Ahnung. Manche Traditionen muss man halt auch halten. Ja, das muss,
2: muss man einfach pflegen, ne. Und nee, aber äh, ich meine, ich, ich meine, das ist ja auch die erste Häutung dann für die Leute in äh, Winterfell. Ja, nein, wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus. Ähm, weil weil das andere war ja dann halt bei dem bei dem Haus da in, wo, wo auch immer sie da waren, ja, also, und auch Ruth Bolton sagt ja, hm, nee finde ich nicht so toll, dass wir das machen, sondern da müssen wir uns eher in Di Diplomatie üben und die Leute halt so überzeugen, dass sie uns jetzt als neue Herrscher akzeptieren, gleichzeitig äh, ist er aber auch genauso hart, wie Ramsey dann gegenüber Verrätern innerhalb von Winterfell und seiner neuen Herrschaft, das muss er ja dann auch sein, also, ähm, ich fand jetzt nicht, dass das so redundant war oder unnötig war oder, oder übertrieben, sondern ich fand das völlig angebracht und <lacht> <lacht> ja, ich hätte das genauso gemacht, natürlich. <lacht> ähm, so hat sich es jetzt angehört. Ne? Ja. <lacht> ähm, was ich so ein bisschen lustig fand, war dann der Shot zwischen äh, von Patrick und Brienne, als sie dann halt so, äh, was weiß ich, in diesem Vorort vor Winterfeld äh, da so. Ähm, sehnsüchtig nach, äh, nach Winterfell gucken, das fand ich so ein bisschen komisch. So, Brienne und patrick haben allgemein keinen wirklichen Handlungsstrang oder keinen Plot. Halt. ja, das also ist die, ganze die warten da einfach, ja, und, <lacht> musst und dir das war halt wahrscheinlich wichtig in der vor, Staffel.
1: Stell dir das mal vor, die sitzen tatsächlich, also so, <lacht> die ganze Zeit vor diesem Fenster und gucken die ganze Zeit so raus, also wirklich während der drei, vier Folgen, wo die jetzt keinen Auftritt hatten, sitzen die Acht Stunden lang regungslos vorm Fenster, weißt du? Mhm. Gucken nur raus. Ich finde das ist lustig.
0: Irgendwie <lacht> wünscht man sich doch, dass Brienne sowas wie ein Fernglas hätte, weil dann hätte sie viele der Sachen wahrscheinlich auch gesehen, die sich abgespielt haben. So, hey, da passiert irgendwas. Oh,
1: Gute Erfindung,
0: ja. Ja.
2: ja. Ähm, außerhalb von, ähm, also nochmal zum Verhältnis zwischen Rick und Sansa, das wird ja auch später nochmal weiterentwickelt in der nächsten Folge. Mhm. <lacht> ähm, es ist ja dann schon beachtlich, dann, dass, dass selbst dieser unglaubliche, also dass dieser unglaubliche Terror in in Reeks Gesicht, den wir auch dann auf den ja dann wirklich dann fokussiert wurde am Ende der letzten Folge, dass, dass selbst diese Szene und dieses Hero hervorrufen von schlechten Erfahrungen, Erinnerungen seinerseits halt gar keine Entwicklung ähm, losgetreten haben, sondern dass erst in der nächsten Folge kommt, aber auch nicht wirklich. Ähm,
0: ja, und ah. das im Retrospektiv lässt das doch einen sich fragen, wenn das nicht immer irgendwas geführt hat bei ihm. Weshalb hat man dann so auf sein Gesicht gehalten? Sorry, mm. das mal aufzurollen, aber mm. das macht halt... Das ja, hätte ja. mir dann gewünscht, dass das bei ihm jetzt Klick gemacht hätte. Dann hätte er, okay, es hat jetzt irgendwie Sinn gemacht, aber so war es jetzt mm. total... Das
2: sehe ich aber genauso. Ja. Die Frage ist dann halt wirklich, ob man... Ähm, ob man dann nicht auch komplett... Also ich bin nach wie vor nicht dafür, dass wir das so zensieren oder halt sagen, mhm. ja, das, das, das darf es nicht geben oder sonst was. Ich möchte diese Diskussion auch nicht wieder komplett eröffnen, aber ich möchte nur halt sagen, dass wir äh, bezüglich halt unserem Fazit letzter Woche, also dass man es halt machen kann oder auch nicht, mhm. je nachdem, wie es dann halt weitergeführt wird. Und ich meine, wäre es jetzt wirklich so schlimm gewesen, wenn die Tür einfach zu... Oder wenn Reek letzte Woche die Tür zugemacht hätte... Und dass wir diese Woche dann halt Sansa so im Bett liegen sehen. Ich meine, das. das hätte
1: überhaupt äh, keinen Unterschied gemacht.
2: Es hätte keinen Unterschied gemacht und es wäre wahrscheinlich auch irgendwo vielleicht schlimmer gewesen, weil wir nicht genau wissen, was passiert ist mhm. und Sansa tatsächlich dann so zerstört ist und am Boden ist. Also, das. Ähm, <lacht> weiß nicht. Ähm,
0: Nein, aber es bleibt ja. doch, dass wir alle darüber enttäuscht sind, dass Rick sich gar nicht, also dass das nichts in ihm bewirkt hat. Also, ich finde das so ein bisschen für den Zuschauer ein bisschen zäh. Das mit ah. anzusehen. Na ja,
2: gut, du musst aber auch wieder im
0: Hinterkopf behalten, dass,
2: eine gan dass wir im Prinzip eine ganze Staffel dafür verwendet haben, um zu zeigen, wie, ja, okay. wie und tatsächlich gebrochen wird. Also mhm. so, so ganz unwahrscheinlich finde ich es halt nicht, aber ich ja. stimme euch natürlich zu. Ich finde es auch enttäuschend, so allgemein. Aber müssen wir jetzt gucken, wie es dann komplett zu Ende geht, weil es gibt ja doch schon eine gewisse Entwicklung in der nächsten Folge. Oh. Ähm, was?
1: Ja.
2: ja? ja. Ja, ist auch so die Einstellung von, von Stannis, der, oder, nee, nicht so ganz, der ist eigentlich eher, nee, sehr, sehr, sehr entschieden. Also wir wir arbeiten jetzt uns angreifen. gerade weiter nach
0: Norden, oder wie? Ja, 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 ja wir ja.
2: arbeiten uns mhm. nach Norden, weil wir haben mhm. nur noch gen Norden-Storylines, die wir besprechen ja. müssen. Ähm, ich hatte ja, <lacht> ja, ja Ja, ja, wir müssen leider nachher wieder noch irgendwo anders hin, aber ja, ja, mal, am ja. Ende gehen wir ganz nach Norden, dann geht's ab. <lacht> ähm, ich, ich bin ja weiter so ein großer Fan von Stannis und von Davos und die Melisandre, ich finde es ein bisschen komisch und gewagt, was sie halt vorsteckt. Also sie sagt ja im Prinzip, hey, wir können deine Tochter verbrennen und opfern und äh, dann gewinnen wir aber. Das ist alles ganz cool, weil die stecken ja momentan so ein bisschen in Schwierigkeiten, sie haben einige Pferde verloren und der Winter ist so ganz schlimm und am Kommen, ja, also das wird ja nachher nochmal ganz stark impliziert in der nächsten Folge und auch bin sein gezeigt, endlich. Ähm, bitte?
0: Sind nicht 500 mal noch abgehauen? Söldner? Ja, von
2: diesen äh, äh, gekauften Leuten, die mhm. sie aus Pavos hatten oder so? Oder noch, woher? Irgendwoher,
0: aber 500 ist ja schon.
2: Stormcrows um. heißen die. Okay. Also, ja, halt Söldner sind halt abgehauen. Kann ich aber auch durchaus verstehen. Also jo, Leute, die klar. es dann ist, halt nicht so ergeben sind, dass sie diese äh, Gegebenheiten einfach akzeptieren. <lacht> ähm, was sagt ihr dazu? Würdet ihr eure Tochter verbrennen? Und, Interessante Frage, um zu Sascha, lass uns <lacht> drüber sprechen <lacht> oh, nee, <lacht> Moment, Moment Ich habe ja eben gesagt, dass ich dann theoretisch äh, Also, ich habe es nicht gesagt, aber Natürlich, wenn ich Bruce Bolton wäre Und mein Siegel ohnehin schon eine gehäutete Figur wäre, dann würde ich natürlich mhm. sagen Hey, die Leute müssen mir folgen <lacht> Ja,
1: machen wir das halt mal, ne?
0: Mhm
1: also, du weißt jetzt hier so ganz didaktisch, äh, dass man sich in die Figur hineinversetzt und dann mal realistisch <lacht>
2: überlegt, wie würde ich meine Tochter verbrennen. Nee, aber hm. ich finde es halt schon gewagt. Also es geht ja, ja. darum, dass sie... Das ist ja auch das Letzte, was wir sehen von der Storyline. Auch in der nächsten Folge wird es ja nicht mehr angesprochen. Und es geht ja nicht darum, dass es Shireen sein muss, sondern dass es äh, königliches Blut sein muss. So, und Shireen ist ja sowieso halt... Naja, äh, ich verstehe halt nicht, dass es seine Frau... Also es könnte ja auch seine Frau sein. Ich meine, die ist ihm zwar treu ergeben, aber ist halt ja nicht mehr wirklich viel an seiner Frau und die ist ja auch nicht mehr nützlich und ein äh, oh. neues Kind werden die wahrscheinlich auch nicht machen oder so, sondern er ist ja Melisandre komplett ergeben. Also sie ist ja auch königliches Blut, deshalb weiß ich nicht, wieso oder warum. Vielleicht ist Sharine stärker, weil sie halt diese äh, Krankheit hat. Oder mm. man kann sie verbrennen, weil sie diese Krankheit hat. Ich weiß nicht genau. Das wird, das, Melisandre sagt das ja nicht so wirklich. Aber ähm, es, es braucht halt ein Opfer. Und sie schlägt halt vor, dass es Sharine ist. Und wieso und warum hm. ist mir nicht so ganz klar. Ja doch, klar. ich glaube, ja? es, geht
0: ja um den, es geht ja darum, dass Dennis siegt. Das heißt, es muss sein Blut sein.
2: Ach so, ich, ja gut, die Frau ist, ja, ne, sie ist ne. ja.
0: Sie ist ja nicht von seinem Blut, also ja, ist ja, ja königlich klar. und deswegen denke ich, kann es nur ein Kind sein. Und deswegen will er ja versuchen, dass es irgendwelche anderen königlichen Abkömmlingen, aber obwohl, nee, der, der, der um, Gentry, nee, Gentry. Ja, Gentry, ja, der war ja auch nicht sein Blut, es war ja auch nur von dem Haus Baratheon, deswegen verstehe ich nicht so ganz, ob es dann die das Haus sein muss, also hauptsächlich Baratheon Blut oder ich so. Ist ja zauber, ich, dann
1: einfach... Stärker, oder? Ist das nicht ja, ich weiß nicht. Klassischerweise so.
2: Wir müssen das
0: Mysterium so.
2: akzeptieren.
1: Ja.
0: Gut, ich weiß ja nicht, ob, ob Stannis Frau, wenn das eine niedere Adlige war, dann wird ihre, ihr, ihr, ihr adliges Blut jetzt auch nicht so stark sein in dem Sinne vielleicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich, ja. Aber ja, es, es geht darum, dass sein seine ein, ein, ja, sein sein Kind oder eines der königlichen Kinder irgendwie Blut lassen muss. Darum, darum geht es im Prinzip. Mhm. Und ja, es ist...
2: Deshalb haben sie auch nochmal diese Szene Anfang der Staffel eingeführt, dass ähm, also mit, mit Shireen und Stannis, sodass ja doch die Beziehung mhm. nochmal hervorgehoben mhm. wird. ne? Ähm, was ich jetzt glaube, was ich jetzt glaube, ähm, ah ne, das, das machen wir dann am Ende der, der nächsten okay. Folge, äh, mhm. was da passieren wird. Aber äh, ich habe da eine Theorie. Ich glaube. ich Theorie später. dann.
1: Okay.
2: Theorie später ähm, Ganz nördlich an der Wand. Ähm,
0: ja, da passiert ja auch noch einiges. An der Mauer, Wand, Mauer... An der Wand. <lacht> ähm,
2: äh. John bricht halt auch mit Tormund und bekommt halt dieses Drachenglas noch mit äh, auf die Reise geschickt. Ähm, und Sam und Gilly äh, in dieser unglaublich traurigen Szene äh, sind, äh, sind halt äh, in dieser unglaublich traurigen Szene dann noch bei äh, Meister Eamon. Der dann zum ersten Mal, das wird auch so in den Behind-the-Scenes-Folgen nochmal hervorgehoben, die erste Person ist, die an einem natürlichen Tod stirbt. Äh, also, hohes Alter. Ja. Uh. Du? Ja. ja, stimmt. Es ja. ist, ist mir auch nicht so
0: aufgefallen. Ich fand, ich, fand nicht irgendwie aufgefallen. Fand ich fand das auch sehr herzerwärmend, weil er so wirklich so, ich weiß nicht, also ich habe den immer schon gemocht. Er war ja immer schon so der kauzige, nette alte Typ. ne. Aber mhm. irgendwie hat es mir so leid getan, weil das so menschlich war. So diese Rückblicken, also das Rückblicken auf seine Kindheit und auf sein Leben und irgendwie, das ist so, ja, fand ich ihn sehr traurig.
2: Fand ich auch seinen letzten Satz halt, äh, wo er sagt: Egg, ich habe geträumt, ich wäre alt. Das ist halt schon. Ja, oh das mein hat, Gott Das hat mich wirklich, so ein bisschen aufgemacht. gemacht. Das ist ja. aber auch, ähm, das ist diese Anspielung auf diese äh, anderen Geschichten in Westeros, äh, Dunk and Egg, ne? Also mit, äh, wo auch George R. Martin geschrieben hat äh, über diese äh, Geschichten. Ja, nein, so, so eine andere Buchserie. Okay. Hm. Das ist ja. immer so schlimm, wir haben ja keinen Buchexperten hier, Miriam. du musst Noch nicht, ich muss noch mehr lesen. Das ist mir ja. immer so voll ja, die, ich äh, die Ups. Ähm, ja. ja, aber wichtiger eventuell dann, wo wir uns ein bisschen drüber streiten können eventuell, ist halt, dass äh, dann dadurch die... Äh, also Sam halt seinen letzten Verbünden mhm. verloren hat und Gilly dann attackiert wird von diesen zwei äh, Leuten, der, von der Nightwatch. Und Sam halt dann als... Retter nochmal hinkommt und sagt: Hey, ich stehe nochmal auf, ihr könnt mich so oft niederschlagen, wie ihr wollt. Und bevor dann eventuell etwas was, was äh, Schlimmeres passieren könnte, wird halt er von Ghost, also äh, John's äh, Direwolf, halt gerettet. Danach haben die beiden halt Sex. Ähm,
0: ähm, ja. ja, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich denke mir so: Hey, ich bin an der Vergewaltigung entkommen wow, ich mache das Erste, was ich tue, ist, ich habe Sex mit dir, um mich bei dir zu bedanken. Ja, Moment, sorry. Das ist ja. halt nee,
2: das, das Problem ist, dass du das jetzt wieder genauso dargestellt hast, wie das in ganz vielen Internet- äh, Essays und Thinkpieces dann halt dargestellt wurde, <lacht> so im Sinne von, dass, dass jemand oder auch andere Vergewaltigungsopfer tatsächlich dann halt Einblick geben können, wie in dieser Situation reagiert werden kann und dabei komplett alle innernarrativen äh, spezifischen Einzelheiten vergessen oder außer Acht lassen und halt sagen, ja, jemand, der gerade vergewaltigt wurde, hat keinen Sex. So, als allererstes Mal ist es mal eine Trope, dass ein Mann, der eine Frau rettet, eventuell dann vor... Äh sexueller oder allgemeiner Gewalt dann belohnt wird. So, das ist natürlich eine Trope, die jetzt hier erfüllt wird, die mhm. äh, unnötig ist, ähm, aber ich fand den Moment zwischen den beiden dann im Anschluss doch schon sehr süß. Ich hätte mir halt nur auch gewünscht, dass er halt einfach so stattgefunden hätte oder eventuell auch nachdem Sam den, äh, den White Walker getötet hat. Also im Prinzip ist es ja nur nochmal so eine Wiederholung dieser Dynamik. So, ähm, Dann aber muss ich nochmal ganz drauf, stark darauf hinweisen, dass halt... Äh, Gilly auch so einfach eine komplett kaputte Vorstellung von Sexualität hat und wahrscheinlich ganz oft irgendwie Cresta halt befriedigt hat, nachdem äh, keine Ahnung, oder, oder Sex initiiert hat, nachdem irgendwas passiert war, oder wo der böse war, oder, oder traurig, oder aggressiv, oder verstimmt, was weiß ich. Also da wird komplett Gillies Charakter ja doch schon irgendwo gegeben ist und nachvollziehbar ist, dann halt außer Acht gelassen, wenn wir halt diese Situation bewerten. Also ich finde das jetzt gar nicht so unwahrscheinlich, dass das dann
1: passiert. Das ist eine, das ist eine gute Anmerkung, das erinnert mich jetzt, wo du das mhm. erzählst. Ähm, ein bisschen an den, an den Charakter äh, der Rose, im Namen der Rose. Die, ähm, die, die tritt ja auch auf und das Erste, was sie macht, äh, ist Sex haben mit, mit diesem Mönch. Ja? und ist halt, also das erinnert mich deswegen weil es sind beides arme Frauen mehr oder weniger und äh, ja, ich sehe da irgendwie ein paar Parallelen erinnert mich halt daran mhm. und ähm, ja ansonsten einfach gute Anmerkung das stimmt was du sagst ja absolut
0: es ist das ja ich, ich, ja also, es ist nachvollziehbar stimmt schon ja. aber trotzdem finde ich nicht dass es das berechtigt
1: doch finde ich weil schon. ich,
0: ich weil, weil ich persönlich hätte es schöner gefunden wenn die beiden zum Beispiel ähm, über den Tod von Maester Aemon irgendwie sich dann zusammengefunden hätten, so um sich gegenseitig Trost zu spenden. Das hätte ich persönlich viel schöner gefunden als, hey, ich habe dich gerettet und weiß nicht, ich, ich, ich brauche das nicht. Also ich finde das völlig überflüssig, weil wir wissen, dass es da scheißgefährlich ist an, an, der, an der Wall bei den Jungs mit den ganzen Vergewaltigern und naja, Mordern. Ja, aber ich
1: meine, also dass die zwei sechs haben, das ist ja jetzt auch äh, das wurde ja lange äh, vorbereitet, ja. Also irgendwie seit zwei, drei, vier Staffeln, keine Ahnung. Ähm,
0: aber dann ist doch die Frage, warum muss vorher sowas passieren, damit das passiert? Warum muss dann so wieder so eine, so eine ähm, ja, sexuelle ja, Gewalt, Gefahr Drama, und, und Climax
1: und sowas halt. Ja. Also, ich meine, unproblematisch ist es nicht, garantiert, ja, aber es ähm, ist jetzt nicht sinnlos, weißt du, ich mal?
0: Mhm. Ja, aber. Persönlich fand ich es halt irgendwie und vor allen Dingen finde ich es wieder komisch, dass diese Szene nicht wirklich gezeigt und also eher ausgeblendet wird. Da frage ich mich, weshalb möchte man den Sex nicht zeigen? Ist das den Leuten zu unangenehm? Sind die beiden zu unattraktiv, das halt dass was? man die Sex haben was? Es wird doch Was? Es wird doch, A ah, wird es doch gezeigt. Und, Moment, und, und. aber du weißt schon, wie es gezeigt wird, oder? Sie fährt sich nicht durch die Haare und äh, greift sich an die Brüste und Ay, nee, weil nicht halt, sexualisiert. Mit
2: welchen, mit welchen Erwartungen gehst du dann so in die Szene heran? Du vergisst ja völlig, was für zwei Menschen das sind. Weder Gilly noch Sam sind doch Menschen, die halt, oder der, der ja. Typ Mensch, die halt solchen Sex haben. Aber wir haben Gerade wenn die... Sams erstes ja. Mal ist. Ich meine, Gilly ist doch ganz einfühlsam. Was willst du denn hm. da durch Moment, die Moment, wir waren ja das erste
0: Mal von Jon Snow. Da haben wir auch ein bisschen mehr gezeigt bekommen von Igret, ja? Also ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass wir einfühlsam sein werden. Ja, weil es die beiden auch, darum, auch abenteuerlich sind,
2: weil die in der Höhle sind, irgendwo und halt ihre Jugend genießen und irgendwie da so halt. Auf einem, auf einem Abenteuer sind gemeinsam und äh, herumlaufen und spielerisch sind. Das sind doch zwei ganz andere Leute. Insbesondere Egrid, die ja schon Erfahrungen hat und sagt: Warte, ich zeig dir jetzt mal, was abgeht. Und so. Ich meine, äh. da, 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 also, das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Also, beim besten Willen nicht. Ah, ja. Nee. Ja, du darfst ja ruhig was dann noch sagen. Dann sag mir doch mal, warum Zeit. oder wieso. Ich über... Warum hast du das erwartet? Also, das... Nee,
0: nein, auch das, ich habe nichts erwartet. Es geht mir nur darum, dass ich irgendwie ähm, das sehr seltsam finde, dass man das, äh, da so also einen Unterschied macht zwischen, okay, wir haben Sexszenen, die wir so darstellen, dass sich Leute daran ergötzen und dran abarbeiten können und dann andere Sachen, die wollen wir nicht zeigen, weil, da sind uns die Charaktere dann plötzlich dann zu wichtig oder zu, da geht's. Also ich, ich, ich verstehe den das nicht, weshalb da so ein Unterschied gemacht wird weil Nein. da zum Beispiel wurde jetzt also ich keine Ahnung also ich habe insgesamt mittlerweile jetzt
2: die Serie für ihre Vielfalt von sexuellen nee Darstellungen. ich glaube ich, glaub, ich
0: habe mittlerweile nee ich glaube ich habe mittlerweile ein Problem mit sexuellen Darstellungen in der Serie weil ich einfach da weil das ich finde, das ist mir zu too much ja es ist mir einfach zu viel und überall und ich ich krieg das nicht mal irgendwie es ist, ich komme damit echt nicht mehr klar
2: nee aber ich weiß nicht also ich finde halt ich finde das passt halt zu der Welt also das, das war halt von Anfang an ein Element. Ja, Das hat nicht nur gezeigt wird, hey, äh, Danny wird an Karl Drogo verkauft sondern das dann auch gezeigt wird, was passiert. Ja, Es wird nicht nur gezeigt, hey, hier hat jemand Geld mit, oder jemand verdient Geld als als als, äh, als äh, mit, mit einem Bordell, sondern es wird doch noch gezeigt, wie der halt neue Ankömmlinge halt trainiert oder sowas. Ja, Es wird nicht nur gezeigt, dass im Prinzip äh, die Prinzessinnen halt äh, rein äh, aufwachsen und die Jungs halt dann halt sich bei den Prostituierten dann halt auch schon mal Erfahrung <lacht> nehmen oder so. Ja, also ich, das, das ist von Anfang an Teil der Welt gewesen und Leute haben halt Sex. Also ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie zu viel ist. Also ich finde, dass es eventuell im, dass, dass es halt in diesem schwierigen Kontext der letzten Folgen halt äh, Ja, das mag sein. Das ist mir Eventuell im Moment einfach böse aufstoßen könnte oder falsch. Mhm. Aber ich finde jetzt nicht, dass diese Szene falsch war oder schlimm war oder zu viel war. Ich fand das eher gesagt ziemlich süß. Also ja. ich,
0: nein, ich mochte nicht hingucken. Ich fand es irgendwie, mich hat irgendwie, ich fand das irgendwie, weiß nicht, mich hat es gestört. Ich kann nicht mal erklären, wieso, aber irgendwie fand ich es irgendwie nicht richtig. Ich kann nicht mehr erklären, wieso. Okay, Vielleicht einfach... Nee, es hat nee hat mir nicht gefallen.
2: Ist ja nicht schlimm. Dann hätten wir aber die Folge jetzt.
1: Jo. Können wir jetzt endlich mal über Riesen und Zombies reden? <lacht> nee, noch nicht. Wir oh, haben oh. noch ein paar Sachen... Ja, wir haben immer noch so ein paar oh, Sachen, Rene. die wir abhaken müssen, bevor es tut mir <lacht> leid, René hier
2: war. Ist doch ja, Mann, wir wollen ja alle dahin kommen. Ich sitze hier rum. Ähm, ich sitz hier rum. <lacht> ja, in King's Landing passieren noch ein paar Sachen. Also Cer Cersei ist da ähm, im, im Gefängnis, der, äh, in der ba äh, Scepter von Baelor oder so. Ich weiß nicht, Baelor
0: Scepter? da. Was? Ja. Fähler. Egal. Fähler. Auf jeden
2: Fall kommt Quiburn. sie besuchen und fangen jetzt die A, ah, wie wir eben schon gesagt haben, dass ähm, Kevin da ist und den äh, Small Council, äh, Council führt und ähm, Tommen halt irgendwie <lacht> mit der Situation klarkommt und dass äh, die Arbeit weitergeht. So ein mhm. Anführungszeichen. Und jetzt yeah. meine Theorie: Das ist der Mountain, Was? ja, also ist ja klar, aber yeah. ähm, dass, dass der jetzt quasi so halt noch stärker ist als vorher und dass Quiburn den vielleicht so in, diese, in, in dieses Gefängnis schickt oder in diese uh, Sept of Baylor und dann halt alle umhaut, so mit dem mit Schwert und <lacht> ja. halt Cersei daraus befreit. Das, glaubt, das passiert. Ja, ja. So, ganz ernst, so hulk
0: smash ja, ja, dass das ja. passiert.
2: <lacht> äh, das, das kommt.
0: Die Frage ist aber, ähm, wenn er sie nur rausschlägt, ähm, dann bleibt die Gefahr, dass das heißt Sparrows und der Sparrows ja bestehen. Hm. Äh, haltet ihr es für realistisch, dass sie gegen die Kevin das oder? wieder.
2: Das ist, sobald die raus sind, kommt da die, die Kingsguard und dann hauen die
0: alle um. Ich glaube auch dann, dass da jetzt sowieso keine Chance mehr für die besteht, weil ich glaube, dass Cersei das nicht verzeihen kann. Also dass da selbst wenn sie die weiterhin sich warm halten wollen würde, die. Nee, das ist jetzt vorbei. Ja, das war ja, das
1: waren ja aber schon vorher äh, ständig. Also so richtigen Frieden gab es ja da nie in Westeros. Und ähm, aber wenn, wenn diese Religion tatsächlich so verbreitet ist, wie das anscheinend der Fall ist dann ist es ja direkt wieder ein Bürgerkrieg, der da dann ausbricht. Und ich meine, gemessen an dem, was dann jetzt gleich passiert, passt das ja alles. Im Grunde. Mhm.
2: Ähm, wir haben noch, noch eine ganz, ganz kleine Sache, die erwähnt werden müsste. Und zwar, wie diese eine Unella heißt sie. Äh, mhm. Diese eine Nonne? Nonne? Mönchen? Nonne. <lacht> Mönchen. Und Mönchen? Gibt's das? Nein, nein, nein. <lacht> Mönchen, <ey. lacht> Wie diese Nonne zu Cersei kommt und ihr das Wasser dann auf dem Boden.
0: Oh, das war eine sehr schöne Szene. Präsentiert das Wasser?
1: Und ich habe gedacht, es wäre super. Ey, ah. ähm,
2: ich, fand, ich fand das ja ein bisschen, äh, also ich habe da schon so ein bisschen, ehrlich gesagt, mit Cersei mitgefühlt. Also man wünscht sich natürlich irgendwo immer so ein bisschen, dass die Figur dann erfährt, was sie dann noch irgendwo verdient und sie hat halt schon sehr viele Kacke gebaut, aber es ist dann schon irgendwie ziemlich traurig, wenn so eine Figur dann so einfach äh, dreckiges Wasser vom Boden schlürfen muss, um halt zu überleben und ähm, das tat mir schon so ein bisschen leid, ehrlich gesagt Das ist eine der Meistens. wenigen Notizen,
1: die ich, die ich mir gemacht habe, also mir hat es auch leid getan, aber ich fand es ähm, war sehr manipulativ von den, von den, äh, von den äh, Serienmachern weil also das sehr ja, sehr äh, Wasser vom Boden schlürfen zu lassen als als äh, Königin oder Königsmutter ähm, das ist das ist so dermaßen plakativ irgendwie mhm. ähm, das muss dir ja leid tun irgendwie und ähm, ja also so gesehen ja es hat mir ein bisschen Leid getan aber ich habe mich ein bisschen manipuliert gefühlt so ungefähr.
0: Jetzt kein bisschen leid getan. Es <lacht> naja, muss an meinem Geschlecht liegen, vielleicht hat es mich nicht ganz irgendwie am richtigen Platz getroffen. <lacht>
2: naja, ich weiß nicht. Im Herzen natürlich. Ja, wie, wie halt eben <lacht> wie halt eben schon erwähnt. Also ich finde halt, dass sie trotz ihrer äh, schlimmen Handlungen halt immer wieder nichts, also immer wieder so ein bisschen ambivalenter auch gezeichnet wird. Mhm. Also sie ist halt nicht ein komplettes Monster. Also ähm, sie hat halt auch schon irgendwie Liebe und, und zu für ihre Kinder und Sie hat ein schwieriges Verhältnis zu, zu, zu ihren Vätern, also ihren äh, Patriarchen gehabt, aber ähm, also mit Kevin jetzt auch, aber das ist hier irgendwo auch selbst schuld, aber mh, ich weiß nicht. Also manchmal habe ich so ein bisschen so Mitleid mit ihr. So. Sie könnte ja eigentlich auch einfach erkennen, äh, also den richtigen Weg erkennen und sich halt äh, belehren lassen, weiß nicht.
1: Klar. Ja. <lacht> <lacht> ja. Hm, ähm, mal überlegen, ob sie das tun wird.
2: <lacht> ich glaube es nicht, nein. <lacht> ähm, dann eine andere Storyline, die ähnlich langweilig ist wie Bravos. Äh, Aya hält jetzt die Identität von Lana, verkauft, äh, äh, was verkauft sie nochmal? Austern. Austern, genau, das war's. Ähm, und Jack and Hagar schickt sie dann halt auf so eine Routine. Oh, dann findet sie da so einen Typen, der anscheinend Versicherungen verkauft, aber die Versicherung da nicht auszahlt im Falle äh, davon, wenn halt tatsächlich dann äh, was passiert. Und daher muss er umgebracht
0: werden von den Faceless Men und daher sie gibt, also er gibt ihr dann
2: Gift. Weiß nicht. Finde ich Also den ich habe,
0: als sie die Story erzählt hat, wer sie ist, ich fand jetzt nicht, dass schauspielerisch da was anderes kam als als sie ihm ihr Leben erzählt hat und er sie geschlagen hat, weil sie gelogen hat. Also ich fand nicht, dass man irgendwie jetzt das plötzlich ihr abkaufen konnte und damals hat sie schlecht geschauspielert. Mm. Wisst ihr, was mm. ich meine? Mm. Also ich habe jetzt nicht irgendwie einen Unterschied gemerkt zu der Art, wie sie mit ihm redet und neue Identität sich gibt und aussehen. Warum hat sie keine Maske auf? Ich habe jetzt erwartet, dass, dass sie irgendein so Gesicht jetzt auf dem,
2: irgendwie ja. drauf hat. Das habe ich auch komisch gefunden, so. ja.
0: Und das hat mich jetzt, also ich fand es auch sehr langweilig. Mm. Das sind wir irgendwie so gar nicht. Also
2: Vielleicht liegt es daran, dass sie jetzt erstmal so Kundschaften war und dann, wenn sie dann die Tat dann tatsächlich ausführt, also wenn dann später nach einer gewissen Mörderin gesucht wird, dann die falsche Identität gesucht wird. Also also halt mit, mit einem falschen äh, Bild halt, ne? Also, mhm. wenn sie dann die Maske aufhat. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich finde, dass diese, dass diese Sache halt auch so komplett. Ähm, so ein bisschen klein das wirkt, ja, also so halt auch ohne irg irgendwelche Konsequenzen oder also so unwichtig auch einfach im Vergleich zu dem, was wir halt auch das, später das in der Folge sehen. Das wollte sehen. ich
1: gerade eben sagen, das ist so ein bisschen das denneres Problem, was sie früher immer hatte, irgendwie, dass das so, so ein Nebenplot war, der halt so wirklich komplett parallel äh, abgehandelt wurde, aber keinerlei Auswirkungen auf, auf die anderen Plots oder äh, Plotpoints hatte und das ist hier auch irgendwie so, das plätschert halt so nebenher und ist nicht besonders interessant und das war's
0: Ja.
2: Ja, es wird auch innerhalb dieser gesamten Staffel wieder so behandelt und es hatte auch so ein Schneckentempo, das mich halt abturnt. So, weiß nicht, finde ich, find ich ganz unspannend, das alles.
1: Ja, das soll glaube ich, irgendwie so ein bisschen so für die Mystery-Bilder nebenbei sorgen oder sowas, keine Ahnung. Mm.
2: Ja, ähm, dann als nächstes an der Mauer. Möchte das jemand erklären? oder
0: An der Mauer? Ja, es
2: passiert noch was an der Mauer. Nee, da passiert nichts. Doch, da passiert was an der Mauer, <lacht> <René>. <lacht> ähm, Ja, an der Mauer. Ähm, ganz kurze Szene eigentlich nur, wo Olli halt reinkommt und so. äh, während Gilly gerade Sams Wunden verheilt. Oder behandelt und ähm, dann wird halt nochmal so hervorgehoben, ja, Ollis Eltern wurden getötet, Olli kommt nicht damit klar, dass jetzt quasi Tormund derjenige ist, also der ja seine Mutter, glaube ich, getötet hat, mhm. äh, mit einer riesigen Axt vor ihm direkt, ähm, dass er jetzt derjenige sein muss, der halt mit Jon Snow geht, der Jon Snow vertraut und... Äh, ich weiß nicht ich klar ich meine ich habe irgendwie so ein schlimmes Gefühl dass da irgendwas passieren könnte und dass die halt Olli nur so als also das finde ich dann halt tatsächlich mal wirklich so dass das nur ganz offensichtlich als als plumpes Plot Device so mitgeführt wird äh, im vergleich zu anderen situationen wo das auch immer so ähm, dann als Kritik geäußert wird, finde ich das hier tatsächlich dann mal angebracht. Also, ich glaube, dass Olli wahrscheinlich Rache nehmen wird oder sonst irgendwie was, weil warum sollte der sonst noch so prominent da sein? Ja. Warum sollte das immer wieder so hervorgehoben werden? Und oh, ich weiß nicht, also ich finde es natürlich irgendwo berechtigt, aber auch gleichzeitig ist es so plump. Ich weiß nicht.
1: Ja, hm. man muss halt aber auch erstmal gucken, ob das wirklich darauf hinausläuft. Ja, klar, aber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich, also das wäre wirklich arg.
0: Mal
1: gucken, was wir drauf machen. Mal schauen. Ja. Du willst nach hart hoch.
0: Nee, eine, eine Sache können wir noch. Haben wir schon die, die Sansa-Sache <lacht> Nee, haben wir nicht. Besprochen? Müssen wir noch? Nee, ne. Das ist nee. das Letzte, was wir noch besprechen. Nee, und
2: Marine. Stop. Marine, das war Ja, <lacht> ja ich war jetzt ja, ganz, ganz schlimm, ganz mach. schlimm.
0: Was, was war da mit Sansa? Ich habe nämlich dazu jetzt nicht wirklich, ja. was aufgeschrieben
2: Ähm. Reek bringt halt Sansa so Sachen, das hatten wir eben schon gesagt. Also, dass halt so langsam so eine Entwicklung halt stattfindet, die also wahrscheinlich versetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich Sie dann hat... nochmal, dass das Reek halt sieht, was wie krass äh, run so, nee. nochmal drauf ist oder was? oder. Sie
0: erfährt ja, dass ähm, Theon, damals Theon, äh, nicht Ay, ihre, ich, ja. nicht ihre Brüder hinaus. umgebracht
2: hat. Ja. ja, darauf wollte ich hinaus, genau. Achso, sorry. Oh, nö, ist, ist in Ordnung, ja. Also... Ja. Ähm, äh, glaubt ihr, dass dann Sansa auf die Suche geht oder sonst irgendwas passiert? Oder?
0: Ich denke, das wird ihre, ihre... Ich denke mal, dass sie so ein bisschen die Kraft verloren hat oder den Sinn, für was sie weiterkämpfen kann oder muss, weil nur für Baelish, das reicht nicht. Aber wenn sie die, die Hoffnung hat, ja. dass, zwei, dass ihre beiden Brüder noch leben, mhm. weiß nicht, vielleicht animiert sie das jetzt mal, sich doch Ramsey gegenüberzustellen oder ein bisschen mehr Rückgrat zu so zeigen, wie das hört sich ja komisch an, aber ja, ein bisschen das
1: sowas, sowas mit, das wo, ja. worüber wir jetzt auch schon seit zwei Staffeln reden irgendwie, dass sie halt endlich mal einen Arschloch kriegt und dann hier irgendwie einen auf einen Lady macht oder so also wenigstens ein bisschen und das, ich schätze mal, mhm. das kommt. Schauen wir mal. Jetzt hat sie ja Motivation. Mhm.
0: Aber sie, das Problem ist, sie kommt ja, sie weiß ja, dass sie mhm. nicht so einfach mehr da rauskommt aus dem aus Winterfell, ne? Mhm.
2: Zumal auch der Schnee jetzt da ist. Also, selbst wenn sie könnte, wird es halt schwierig. ne Also, mhm. ähm, das ist halt schon schwierig, ja. Der
0: die muss noch hoch genug liegen. Da kann sie von den Türmen direkt außen auf eine Schneemauer klettern. Das oh. <lacht> stimmt, ja. <lacht>
2: ähm, die Frage ist halt: Also, natürlich wird sie Brand nicht finden können, aber ähm, Rickon ist ja noch südlich der Mauer mit ähm, Asha. Ähm, ich habe mal letztens ähm, nachgeguckt, im in Wikipedia irgendwo, wo die jetzt hin sind. Also die sind irgendwo in so einem Haus, also versteckt. Also die sind nicht irgendwie noch unterwegs, glaube ich. Aber ich weiß auch jetzt nicht, wo und wie. Und äh, wahrscheinlich natürlich nicht äh, offiziell als Rick and Stark. Äh, von daher...
0: Wobei, hat er nicht auch noch seinen großen Direwolf bei sich? Ist es nicht ein bisschen auffällig?
2: <lacht> Stimmt, das... das... Und zum Nein, Thema
0: ja. Direwolves, was ist eigentlich mit dem von äh, Arya geworden, Nymeria? Die hat man nie wieder gesehen, die muss auch noch irgendwo leben. Taucht die irgendwann nochmal auf? Uh. Vielleicht. Ja. Ist jetzt sie hast ist, du hast du ist was was
1: ist nicht irgendwann unterwegs aufgetaucht? Oh, aber
0: das ist sie keine hat, Ahnung. Nee.
2: Also ich möchte jetzt nicht nachgoogeln, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie halt einfach umgebracht wurde als... Mm -mm. Soll ich gucken, wo sie ist? Nein,
0: nein, nein brauchst du nicht. Aber, also, Arya hat sie ja weggeschickt. Von wegen, du bist nicht sicher bei mir und hat sie weggeschickt. Und vielleicht irgendwann kommt ein Plot-Twist, dann taucht sie auf. Irgendwas passiert dann noch. Irgendwann. Vielleicht, wenn es keiner erwartet. Wenn sie zurückkommt als Faceless Woman.
1: Genau, dann, äh, wird's, dann rettet sie ganz besser aus. Jedenfalls, Jon Snow <lacht> ja. Im, im Boot mit, mit dem äh, rothaarigen äh, Zauselbart.
0: Sascha passt nicht auf und René treibt diese die Story schon mal weiter voran. So, genau. Keiner gemerkt. Die ja, ist ich habe gerade
1: gegoogelt, wo die ist. Die, die schippern äh, zusammen nach
2: Nein, 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 wir müssen vorher noch Marine besprechen. Danach können wir uns dann vollends ja, ja, und Da so kommen
1: so sie in eine Hütte können. und da sitzt ein Riese.
2: Ja, genau, warte. Aber äh, vorher ähm, äh, haben wir noch... Ich finde ich find das ganz toll. Also ich fand diese Stille erstmal ganz toll, mit der die Episode eigentlich dann noch äh, beginnt und dann auch aufhört. Ja, also da können wir den Bogen dann dazu schlagen, mhm. aber ähm, ich, ich mochte dass das, dass das Danny erst so begutachtet und halt überprüft, hm, ja, und er sagte da auch also, wenn das so ein Test gewesen wäre, oder so eine mündliche Prüfung in der Uni, ich meine, Thüren hätte da wahrscheinlich eine 1-0 bekommen oder so, er sagt ja dann genau die Sätze, die er dann sagen muss. Ja, also, hm. ähm, dass äh, Leute niederschlagen, die einem ergeben sind, nicht weiter äh, Ergebenheit halt fördern und so, ne? O und diese ganzen One-Liner, die halt wirklich ganz toll auf einem T-Shirt werden oder so, wenn man 19 <lacht> ist und Popkultur mag. Diplomat-T-Shirts, so irgendwie, ja, ja, ja. <lacht> ja. Nee, ähm, <lacht> aber ich mag ist halt auch, dass sie halt später nochmal dann zusammensitzen und ähm, über ihre gemeinsamen Väter, äh, also über, gemeinsam über ihre Väter sprechen und ähm, wobei, wobei ich habe da eine Theorie ge ge gesehen ja. so ein Wikipedia-Video äh, Wikipedia-Video, YouTube-Video und ähm, anscheinend ist Tyrion anscheinend auch ein Targaryen, ja, also nicht nur John sondern auch Tyrion und äh, das können wir verlinken es gibt da ganz wilde Theorien von so einem mhm. YouTube-Kanal, so auch, dass das Ruth Bolton irgendwie so eine äh, magische Figur ist, die sich immer wieder neue Häute ähm, anlegt von irgendwelchen Leuten <lacht> und halt seit tausenden von Jahren <lacht> schon lebt. Und, äh, okay. Das, äh, aber es muss anscheinend mit den Büchern teilweise dann halt solche äh, Ansätze geben, dass das halt nicht komplett lächerlich ist. Aber... Ähm, Sie hat mhm. halt da diesen einen Satz, deshalb möchte ich unbedingt diesen Punkt abhaken, der auch im Trailer war, wo sie halt sagt, dass sie dieses ähm, Rad, meint sie damit dann am Anfang in dem Intro dieses Rad? Ja klar. Wo man halt sieht, wo sie sich so dreht, wobei das zeigt ja eher so die Geschichte von Westeros, diese Vorgeschichte. Ja, aber das ist, halt ist ja schon
1: äh, so eine Metapher auf die Welt, die sich immer ja, dreht und die Scheibe und bla bla. das ist ja gängig. Und wenn, wenn sie da sagt, I'll break the wheel, dann ist es natürlich eine Anspielung auf dieses Rad aus dem Intro und, und auf die komplette Welt sozusagen oder auf den mhm. nicht nicht die Welt wirklich sondern auf den Lauf der Welt das ist ja ein Unterschied und ähm, ja das ist ein starker Spruch ich habe allerdings ja. ich habe allerdings auch äh, ziemlich schlaue Anmerkungen äh, gelesen auf Boing von äh, vom Regisseur war es glaube ich oder Kameramensch glaube ich und der hat gemeint es war es war ein seltsamer Schnitt am Ende weil das ist eigentlich also du hörst die ganze Zeit hörst du hörst, hörst du Tyrion reden und er gibt ihr gute Nach äh, Ratschläge, warum es vielleicht nicht so cool ist, so die Politiker da so direkt zu konfrontieren. Und am Ende sagt sie dann so, ja, scheiß drauf, I break the wheel. Und, ja. und eigentlich erfordert dieser Spruch dann nochmal eine Antwort von Tyrion. So von wegen so, sag mal, hast du mir nicht zugehört? Warum fragst du mich <lacht> überhaupt das so, ja, so ungefähr? Ja. Ja? Und, genau. und es stimmt, also das ist ein bisschen awkward. Der Spruch, der zieht zwar noch natürlich, aber es ist irgendwie ein bisschen awkward. Also,
0: keine
2: Ahnung. Hm. Ja,
1: nee, kann ich voll nachvollziehen. Fand ich auch komisch, so
2: weird. Hat aber dann auch wieder, finde ich, äh, so ihren Charakter halt äh, untermalen. Ja, sie ne? also... ist ja
0: immer so, sie so brischt immer nach vorne und ist immer so super, eigentlich super aggressiv eigentlich. Ne, Sie ist hm. gar nicht so diplomatisch drauf. Also sie, sie tut zwar dann immer wieder Sachen, weil sie denkt, sie müsste das tun, aber eigentlich finde ich sie schon sehr straightforward, irgendwie von wegen, ich meine, hallo, wenn du alles niederschlägst und alles irgendwie platt machst, das ist schon...
1: Ja, sie unterscheidet es aber ziemlich strikt nach dem, also wenn sie als Königin auftritt, so im Thronsaal und bei mhm. irgendwelchen Begebenheiten, dann ist sie so, ja. Äh, mhm. Bei allen anderen Szenen nicht so und also das, das ist schon ziemlich äh, schick gemacht, also...
0: Ich bin gespannt, wie sie das machen will, weil es ist ziemlich eine starke Ansage, wenn du alle Häuser, die es schon seit Jahrtausenden gibt, einfach mal alle platt machen möchtest. Als einzelne Person, die jetzt da kommt mit, dem mit der zusammengewürfelten Armee ja, und jenseits der See. Sie hat
1: wahrscheinlich die einzige Waffe, die in Zukunft helfen wird. Ja. Aber dazu kommen wir gleich.
2: Jo, wir sind dann fertig. Also danke fürs Zuhören. Alles klar. Okay. <lacht> ja, ähm. Ich glaube, also ich, ich, ich höre ja, hör ja gar keine äh Quatsch, ich, ich lese und höre keine Spoiler äh, und auch keine großartigen Behind-the-Scenes-Videos von daher ähm, war ich nicht drauf gefasst, was da passiert äh, ist und äh, war auch dann überrascht mit welcher Konsequenz dann und äh, äh, Feinheit dann tatsächlich diese ganze Sache dann auch vonstatten ging. Ja, aber auch, ähm, wenn ich
1: das gerade mal einwerfen darf, das hat mich nämlich überrascht mit welcher rohen Gewalt das auf einmal über einen hereingebrochen ist. Also auch im Vergleich zu allen anderen Folgen bislang. Äh, das hat mich völlig überwältigt, ehrlich gesagt. Mhm.
2: Ähm, das wurde ja schon so ein bisschen foreshadowed durch, die, durch den brutalen Übergriff von Tormund auf, auf diesen Lord of Bones, ne? Also der ja im Prinzip, der war ja schon mal da, den haben wir schon mal gesehen vorher in der Serie. Und jetzt wird der halt einfach so prompt halt einfach getötet von Tormund, ohne dass du irgendwie was dann passiert noch, sondern die sind halt alle eingeschüchtert und wissen halt, oh shit, Tom und meint es ernst, ja. Und ähm, ja, weiß nicht, also ich hab, ja, ich ist hab ist ja
1: eigentlich äh, irgendwie gedacht, also ich hab, äh, ich hatte die Folge noch nicht gesehen und mhm. äh, habe nur irgendwie den, den Tag über hatte ich so in meinem Feed mitbekommen, irgendwie so so, oh, oder irgendwas ganz krasses und so. Und äh, ich habe mir die Folge angeguckt und ich habe gedacht, diese Szene, als als er mit diesem, äh, naja, diesem Wortführer da halt platt macht, ich habe gedacht, das wäre der Höhepunkt dieses, äh, dieser Folge, ja. Und, und wollt, ich wollte schon Sascha irgendwie so anpingen auf Facebook, so, ja, war schon krass. <lacht> <lacht> Weil ich
2: gesagt habe vorher, ja, ne? Ja, ja. Du guckst du dir an und so. Ähm. Um. Ja, also ich, ich hab, wir haben das ja schon mehrfach jetzt gesagt gehabt, am Anfang der Staffel, äh, der, der Staffelbesprechung, dass wir es halt, oder ich, du hast aber auch gesagt, dass du es toll fandest, Miri, glaube ich, ähm, dass wir halt am Ende immer so halt ein Drittel haben für eine ganze tolle Storyline, wo halt auch wirklich merklich viel Geld ausgegeben wird und äh, sehr viel Detailverliebtheit, ähm, äh, also mit sehr, sehr viel Detailverliebtheit inszeniert wird. und von daher, ähm, hat mir das sehr gut gefallen, aber ich habe es ich trotzdem nicht erwartet. Ich war ganz überrascht, bin nach wie das vor erwartet. Das ist ja auch, ganz äh, ja. ganz aufgeregt, weil ähm, wir haben uns auch am Anfang der Staffel darüber beschwert, oder ich, also ich weiß nicht mehr, hast, kannst du jetzt
0: sagen? Wir haben uns alle beschwert. Wir haben uns alle
2: beschwert, dass im Prinzip dieses, äh, die, diese größere Bedrohung halt gar nicht dargestellt wird. Dieses Winter is coming, okay, das ist aber komplett nur noch zur Phrase geworden, die halt keine wirkliche Wirkung mehr hat oder Wirkung beim Zuschauer hervorruft, sondern es ist halt einfach so ein Meme und wir wissen es und es ist auch innerhalb dieser Welt so ein Meme, aber es nimmt halt keiner mehr an so ein holy shit, jetzt ist es äh, Winter ist hier und von daher, ähm, wir haben auch diese Karte uns mal alle angeschaut, das mhm. ist ja gar nicht so weit entfernt von der Mauer, ja, also das ist Home ist ja wirklich gerade so noch ja. vielleicht so ein paar hundert Kilometer von der Mauer entfernt und ähnlich weit wie die Fist of the First Man und ich meine, da war ja schon am Ende der zweiten Staffel ein Kampf zwischen den White Walkern und den Whites und halt den, äh, den äh, Leuten der, der Night's Watch, aber äh, das ist ja jetzt quasi auf der komplett gegenüberliegenden Seite äh, hier also am am, am an, an dieser äh, yes, an der Küste quasi und das andere war ja im Landesinneren, von daher die haben ja da einiges
1: an an, an Land halt äh, ja, bei, erobert. Bei Io9 äh, hat sich, äh, das glaube ich, jemand mal ausgerechnet und hat, äh, ist drauf gekommen, selbst wenn die, äh, wenn die White Walker und ihre Armeen äh, langsam laufen, was sie ja offensichtlich tun, mhm. sind ja tot, äh, dann brauchen sie insgesamt so ungefähr drei Tage, dann sind sie an der Mauer. Boah. Und, Von Hardhome, okay. oder wie? Ja, genau. Und, oh.
0: Ja, würde passen. 100 Kilometer, 30 Kilometer am Tag schaffst du. Also ja, klar, ich meine, locker. wenn du einfach durchlatschst, dann ist das ja kein Problem. Ja.
1: Und die Kälte macht denen ja offensichtlich nichts aus. Oh, das ist
0: natürlich.
2: Ja, also wir scary. müssen allgemein mal noch jetzt ein bisschen chronologisch die Szene so ja. besprechen, weil da ja schon unglaublich viel passiert. Also ähm, ich habe ja auch gedacht, okay, vielleicht bleibt es bei der Diskussion, wie auch immer. Ähm, aber da kam ja noch der ganze Kampf. Aber lass uns erstmal die, die, die ähm, Szene in der Hütte beschreiben. Was passiert da?
0: Ähm, es treffen sich doch der, Ach, wie heißt er denn noch? Tomund. Tomund, genau. Und äh, mit den Anführern, also da ist einmal der Loboda, der mit den Narben im Gesicht. Und das sind
2: Ten, ne? Oder?
0: Die, ja, genau. Ja. Das waren die Kalibalen, richtig? Ja. Genau. Und die Carcy heißt sie, glaube ich. Ich weiß nicht, wer, ob die Anführerin auch von der bestimmten Gruppierung ist oder so. Also, zumindest die einzige Frau, die da irgendwie. Ich gehe davon dass aus, dass das, das, das alles kommt. unterschiedliche
1: Anführer verschiedener ja, Männer-Clans war. Oder fand ja. ich ja so ein bisschen
2: komisch, weil Tom uns sagte: Gather the Elders. Und diese Leute sind ja gar nicht so alt, ja, die dann in dem ja. Zelt dann tatsächlich da untergebracht sind. Aber war schon okay, ne? Fand ich. Ja, fand ich ja, ja es war
0: okay. Und da geht es halt nur darum, die zu überzeugen, dass sie. Also es ist, ich meine, es ist ja schon eine schwierige Angelegenheit, wenn du Jahrtausende lang diese Feindschaft hast, plötzlich aufzutauchen, hey, in den letzten 20 Jahren hat der Man so ein bisschen es geschafft, euch zusammenzubringen innerhalb der Wildlings. Und jetzt wollen wir aber, dass ihr dann südlich der Mauer anfängt, irgendwie eure Felder zu bestellen, mit uns gegen die äh, White Walkers zu kämpfen. Das ist ja schon so ein krasser Umbruch und, und, und ein, krasses, ein krasser Vorschlag für jemanden, der das Leben da oben äh, der, der ein ganz anderes Leben gewohnt ist. Und dann mit sowas zu kommen. Also ich fand das schon ein diplomatisches Kunststück da, die zumindest so ein bisschen auf ihre Seite zu bringen. Aber sie vertrauen ähm, Tom und ja total und Jon Snow ja nicht und das war mhm. ja schlussendlich der Grund, weshalb sie dann, ähm, zumindest die Carsey gesagt hat, okay, ähm, wir würden dann mitgehen, also zumindest ihre Gruppierung.
1: Mhm. Naja, ich meine, ich schätze ja auch mal, dass die ganzen Legenden bei denen bekannt sind und dass die auch wissen, dass da irgendwas im Busch ist und das ist jetzt alles kein Schwachsinn, was Jon Snow da erzählt. Also es spielt ja auch eine Rolle.
2: Jo. Ich glaube, dass es nicht Alltag ist, aber die haben schon mehr Erfahrung, denke ich, ne? Also das ist bei denen gar keine Legende, sondern Wahrheit, weil. Wieso sonst sollte Man Strider ja. diese Leute einfach zusammengeführt haben, ne? mhm. Also da muss es ja was geben.
0: Was ich auch nicht verstehen kann, man hat ja, als sie diese Tore geschlossen haben, gesehen, wie viele Leute da wirklich da rumstehen, auf dieser Ebene. Wenn du mit so einer.
2: Ja? Nee, erzähl.
0: Wenn du so viele Leute hast, verstehe ich nicht, weshalb die nicht sich ein bisschen auch Scouts halt haben, die in der Gegend unterwegs sind. Also weshalb die überhaupt nicht im Ansatz gemerkt haben, dass da irgendwie in der Nähe irgendwelche gefährlichen Viecher unterwegs sein könnten. Nee, so nee, als. also das
2: erklärt sich ja durch die Menge. Also die Scouts werden dann, wenn sie die gehabt haben. Ähm, also das Problem ist ja allgemein, dass, das, dass das wir gar nicht so genau wissen, wie die Zeit. Ja, äh, wie die Zeiträume aussehen. Also ist das jetzt ein paar Tage nach der Schlacht? Ist das ein paar Wochen? Äh, wie, wie schnell haben die sich da zurückgezogen? Warum dahin und so? Mhm. Und ähm, Home, die Stadt, die sieht man ja, wenn man diesen ganz großen äh, 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 Whiteshot hat, die ist ja im Prinzip nur links unten, ja? Also da, wo mhm. auch dann die, die dieser, dieser, dieser Holzzaun ist, ja? Mhm. Das ist ja im Prinzip die Stadt. Und dann, wenn du schaust, die gehen ja bis zum Horizont hinaus, ja? Mhm. Und, ähm, dann auch später, als sie dann das, den, das, das Tor schließen, sieht man so im Hintergrund, wie noch mehr von diesem Schnee aufgewirbelt wird und wie ganz weit in der Entfernung immer noch Leute stehen. ja. Also wir ja. haben quasi, obwohl wir diese riesige Schlacht schon haben, ist sie halt quasi noch größer impliziert in, innerhalb der Folge. Ja. Wir haben halt trotzdem diesen ganz kleinen Fokus auf diese 5000 Leute. Aber wenn das da unten schon 5000 Leute sind oder Jon Snow rettet 5000, ich weiß nicht, mhm, irgendwo ja, wurde ja. 5000 gesagt. Ja, ja. Ähm, wenn das nur 5000 sind, dann sind das natürlich weitaus mehr, bestimmt 30, 40, 50.000, die da sind. Und ähm, wenn die da halt so ein paar also ich weiß nicht, du hast eben gesagt, René, ja, dass gibt's... die halt langsam gehen, aber wir haben doch gesehen, dass die da rennen. ja Also von daher...
1: Da muss ich dann allerdings sagen, also wenn diese Zahlen tatsächlich gefallen sind, dann haben sie das mit dem Scale nicht gut hingekriegt. Ähm, also das... Äh, also wenn ich das jetzt irgendwie einschätzen sollte, so also diese White Pants, die, diese Panoramaaufnahmen, da würde ich die Menge so auf, keine Ahnung, vielleicht so 10.000 schätzen oder sowas. Mhm. Und das, was in, in diesem Hof oder oder in dem Kaff, was das, was das sein soll, passiert, also in dieser in diesem abgezäunten Areal, das würde ich auf maximal 500 Leute schätzen. Also, dieses mit dem Scale, mm. das, haben die, das haben sie dann nicht Moment gut hinbekommen, ganz einfach.
2: Moment, ich habe es gerade gelesen, ähm, dass die, die Zahl fällt, als John und Tormund kurz bevor dann die Hunde anfangen zu bellen, die reden dann darüber, dass sie, also Tormund schätzt ungefähr, dass er ungefähr 5000 äh, Wildlinge davon jetzt überzeugt hat, mitzukommen. Wie viele dann? Alle,
1: also auch die draußen und so.
2: Wie viel es dann schlussendlich geschafft haben dann auf das Boot, das wissen wir nicht. ja Also das wird nicht so wirklich gezeigt. Das könnten ja nur ein paar hundert gewesen sein. ja also äh, Wir wissen nicht ganz, wie lange diese Schlacht halt ähm, äh, angedauert hat. Und wir wissen auch jetzt nicht, in wie, wie oft die Boote hin und her zurückgefahren sind. Aber das wird ja auch so angedeutet, was John sagt, bring die in Sicherheit und komm wieder zurück für mich. Aber dann kommt ja auch nur ein Boot zurück. Von daher, ich weiß nicht, da stehen ja auch nur so ein paar Boote draußen. Ja,
1: also ist das mit dem Chaos, das finde ich jetzt auch gar nicht...
2: Nee, das fand ich aber vollkommen in Ordnung. Ja, ja. Aber jetzt zu dem Moment. Ähm, ich fand, ich fand äh, dass die Folge aufgrund von dieser letzten halben Stunde ähm, eigentlich für mich als die beste Folge der Serie so bis jetzt niedergeht. Und ähm, das liegt einfach an dieser ganz tollen Inszenierung von ähm, Regisseur äh, Miguel Sapochnik, der schon bei ganz vielen anderen Serien Regie geführt hat, aber nie so wirklich, finde ich, so in... Ähm, hervorgetreten ist oder sich irgendwie markant halt einen Namen gemacht hat, aber ich finde mit dieser Folge, da hat er sich ähnlich wie halt Alan Taylor auch für für, für definitiv bessere Sachen beworben, also eventuell sogar Featurefilme, filme weiß jetzt ich, ähm, ich finde, dass die Choreografie ganz großartig war, vor allem das Pacing dieser Schlacht, die ja 20 Minuten dauert, ist, ist, ist so, ähm, ja, es äh, ist, ist so gut und einfach, und flott, ich, also ich weiß nicht, ähm, Wahrscheinlich trifft es am besten, wenn ich sage, dass es mühelos wirkt, teilweise mm. un oder unangestrengt, obwohl mm. halt teilweise einfach so, ähm, gut, ja. so viel los ist. Ja, aber wie, wie großartig in, ein, in diesem riesigen Kampf äh, einzelne Figuren nicht untergehen mm. und auch wie diese Carsy ganz früh oder nicht früh, aber ganz kurz eingeführte Figuren komplett ähm, eff effektiv und. Ähm, und, und lebendig halt fortgeführt werden und auch ja. zu ihr Ende finden, aber dass das auch gewichtig ist. Ja? Das also, wollte das, ich äh, gerade also man, man merkt, die
1: Qualität an dieser Szene, äh, finde ich, vor allem, dass man äh, wirklich mit, mit zwei komplett neu eingeführten Figuren fast schon mitfiebert. Und das ist äh, Bun Bun, ja. der Riese und äh, wie ja. heißt sie? Casey? Keine Ahnung. Cassie. Das sind ja zwei komplett neue Figuren und mhm. innerhalb von fünf Minuten schafft es diese Szene dass sie dir wirklich ans Herz wachsen fast schon und dass du mit denen echt richtig mitfieberst. Und Aber
0: sie haben auch super gecastet, die Cast hier. Also die Schauspielerin, ja, ja. die wirkt in der Rolle einfach, als ob die da wirklich lebt, als ob die diese mhm. Rolle einfach... Also das weiß mhm. ja.
2: ähm, Das muss anscheinend auch ganz lange gedauert haben. 25 Tage haben die gedreht, laut äh, Kit Harrington, wow. Können wir ver ver verlinken, das, ähm, das Interview. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, wir, wir haben letzte Woche so sehr die äh, Szene in Dawn kritisiert, also insbesondere im Hinblick auf die Choreografie. Und mhm. ich kann mir das nicht so ganz erklären, weil, ähm, also warum jetzt dieser starke Kontrast da ist zwischen diesen tollen Kampfszenen hier und Dawn in der letzten Folge. Äh, ich hab, weiß nicht mehr wo, aber ich habe irgendwo gehört, dass die haben ja auch in diesem ähm, einstündigen oder halbstündigen Vorvideo vor der Staffel halt gesagt, dass sie quasi diese... Ähm, Wassergärten, also da, wo sie es getrieben haben in Spanien, extra halt absperren mussten für genau. die Öffentlichkeit. Ja. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass die nur so ein paar Minuten Zeit gehabt haben, also ein paar Minuten ein nee, paar Stunden. Aber ich weiß nicht, also irgendeine Begründung muss es ja dafür geben, außer dass halt, oder es gab halt kein Budget mehr. Ja. <lacht> sie hatten ja sich das Budget ja, nee,
0: Also, also ich ich da ich war der war die Zeitfaktor, denke ich mal.
1: Ich, ich glaube, das, das hat, ich hatte das auch letzte Woche schon gesagt, dass der ganze Kampf so ein bisschen lasch gewirkt hat, finde ich, weil da keine wirklichen Stakes vorhanden waren. Also die, die haben die ganze Zeit irgendwie gekämpft, als ging es um nichts. ja ähm, Das ja. war einer der Gründe für mich, warum dieser äh, Kampf so, so scheiße und langweilig war. Und, und das war ja bei diesem Kampf genau das Gegenteil. Äh, also im Grunde, da ging es um alles im Grunde. Also, wenn du nicht wegkommst, bist du tot. Und es geht gleichzeitig noch um den Beginn der Apokalypse von Westeros sozusagen. Und ich meine, welche Stakes sind höher als das, ja? Und das ist halt ein ganz massiver Unterschied. Und das wirkt sich halt irgendwie wohl auch aus. Nicht jetzt auf die Chore Choreografie, aber einfach auf die Wahrnehmung. Mhm, das stimmt auch wieder, ja. Mhm. Ähm,
2: sollen wir die einzelnen Momente noch so besprechen? weil ähm, als, es losgeht, als es dann tatsächlich losgeht, ja, als es dann tatsächlich losgeht, jetzt ohne Witz, das ist... Äh, ich weiß nicht, ich kann mich einfach nicht mehr an den Moment zurückerinnern, wo ich so mit dabei war, ja, also jetzt nicht mehr einfach, ist wo ich mitgefiebert mit der der habe, so. ja, ich finde auch, wo ich, ich mitgefiebert habe, sondern wo ich auch wirklich Angst hatte, ja, also jetzt ganz im Ernst, um, um die Figuren, was da jetzt passiert, weil wir haben das noch nie so gesehen. Wir hatten zwar immer gehört, oh, Winter is coming und damit meint man wahrscheinlich, ah, Schneefall, die White Walker, aber das ist nie so, sch also wir wussten nicht, dass es so schnell passieren kann. Wir wussten nicht, dass die White Walker anscheinend, also es gibt inzwischen so eine Debatte, ob das jetzt das Wetter war, das von dem Night King beeinflusst werden kann. Oder ob das dann die Massen an Zombies waren, an Whites, die halt runtergefallen sind und deshalb dann, also weil das halt so viele waren, halt den Schnee aufgewirbelt haben, dass das deshalb auch so ausgesehen hat, hat aber für mich nicht so ausgesehen. Man für sieht mich hat
1: das in so einer Szene in, dieser, in der Scheune, da reden wir ja wahrscheinlich gleich noch drüber, aber da sieht ja. man, dann sieht man ja diesen einen White Walker durch das Feuer gehen und man sieht dabei auch, ja. äh, dass sich die Flammen zurückziehen. Also es genau. ist wohl so, dass die, ähm, irgendwie, irgendwo habe ich gelesen, das sind einfach laufende Kühlschränke so. <lacht> um, und, also, ja, die können wahrscheinlich einfach das, das Wetter beeinflussen. Ja, wahrscheinlich. Die sind so cool, weißt du? Das, das, ja, äh, diese,
2: ja, diese Mischung aus, was war's? Also, es sieht ja aus wie, wie, ist wie eine Lawine, aber es bewegt sich wie Rauch. Also, ich, das hat mir ganz viel Angst wie so, gemacht. Wie so, ein Vulkan, also,
1: ähm, wie so eine Vulkanwolke. Was? ja.
2: Ähnlich, ja. We weißt du, meinst du, so pyroklastisch genau, genau oder so? Genau, ganz genau. Ja. So? Ähm, so hat es ausgesehen und, ich, äh, und, und die haben ja auch dann den gleichen Effekt, also dass die halt die, die Menschen, die sie treffen, halt verbrennen, aber hier halt wahrscheinlich dann zu Eiszombies verwandeln, ich weiß nicht, das aber zumindest hat es so gewirkt und die Leute laufen ja
1: auch direkt das weg. Ist auch, das ist auch ganz fies, also der, der, der eine Kannibale guckt ja dann durch dieses eine Loch irgendwie in der Mauer, also vorher sieht man irgendwie draußen irgendwie die 10.000 restlichen Wildlings, wie sie auf die wie sie auf den auf die Mauer zu rennen, also nicht die Mauer, sondern diese Abzäunung. Mhm. Und auf einmal sind sie weg. Von, von jetzt auf äh, eben. Und dann geht der so hin und guckt durch die eine Lücke und äh, kommen halt die Zombies anrennen. Aber vorher hörst du aus diesem Nebel so vereinzelte Schreie. Ja, ja. So ja in, in, in so einem rauschigen Sound. Das fand ich ganz spooky. Mhm. Und
2: auch die der, der Soundtrack, der hat sowas. Ähm der hat so der sowas das von der von Uhr, finde ich. Also, dass das direkt auch hier die Zeit angesprochen wird, so ganz subtil, dass das jetzt äh, um, auf ganz wenige Momente ankommt. Das fand, ja, ja, ich, das am, fand am, ich super
1: gemacht. Am Anfang ist das auch so eine... Äh, also, das ist so ein... Es äh, schraubt sich einfach zu so hoch, so ein String. Also irgendwie Geigen, die sich so äh, nach oben schrauben. Das ist unheimlich spannend. vom soundtrack mhm. her.
2: Und dann haben wir die Zombies. Ähm, die sehen ein bisschen anders aus als beim letzten Mal. Also besser. A. Und teilweise auch richtig äh, verwest, ne? Also mhm. und richtig alt. Also wir haben da so teilweise Zombies Whites, die halt äh, Helme der Starks anhaben oder diese äh, schwarze, diese, diesen schwarzen Umhang oder, oder Kleidung der der Night's Watch. Also es sind jetzt nicht nur irgendwie so die die äh, die die Wildlinge, die da draußen standen und halt schnell irgendwie zu Zombies verwandelt wurden durch die Kälte oder durch die anderen äh, Whites, die da schon waren, sondern das sind uralte, wahrscheinlich teilweise sogar Jahrtausende alte Zombies, die da so rumlaufen. Das fand ich, fand ich ganz komisch und beängstigend. Ja, das
1: ist, das soll halt. Also ich glaube, ich weiß halt nicht, wie es in Büch, Büchern ist, aber ich glaube, Game of Thrones bzw. George R. R. Martin will die Viecher ein bisschen von Zombies einfach absetzen. Ja? Nennt man die eigentlich auch in diesen Büchern Rights? Whites, ja. Das finde ich ganz komisch, weil das heißt übersetzt Wichtel und ich finde das ganz komisch. Aber, ähm...
0: Ja, wobei der Name in Deutsch Wichtel klingt ja eher süßer und niedlicher als White. jetzt. In der, also die Tragweite im Englischen, das ist jetzt nicht unbedingt so so sowas niedliches, kleines festgelegt, würde ich mal sagen. Ja, aber
1: selbst wenn du irgendwie äh, eine andere Bedeutung von Wichtel, das wäre vielleicht irgendwie Gnome oder sowas, ähm... Also ich habe da alles plus keine Zombies im Kopf. also ja. ähm, Eher Hobbits, aber egal.
0: Vielleicht, vielleicht hat er auch das genommen, weil es sich ja, so wenn du es aussprichst wie White anhörst und dass das dachte, oh wie cool, das haben wir hier so die Whites, haha, zwinker, zwinker, hm. dass er das irgendwie cool fand.
1: Sein, aber, ja. aber jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, äh, ein anderer Weg, äh, um das auch zu machen, um die von, von Zombies einfach abzusetzen, das ist natürlich, wenn du, äh, wenn du deinen lebenden Toten sowas wie... Äh, Wurzeln es und sowas wie Ahnen, weißt du, das heißt, da, da steigen jetzt die, die Ahnen der alten Krieger, der Nord, der, der, der Wildlings steigen da jetzt aus den Gräbern und sowas. Das ist schon ein bisschen was anderes, als jetzt einfach irgendwie Zombies. Und äh, passt auch besser zu so einem fantasy kram finde ich.
0: Und sie sind ja auch nicht gestorben durch äh, einen Pfeil, der im Kopf steckt oder so, das hebt es ja auch von Zombies schon mal ab, weil...
1: Finde ich ja ganz strange, wie die, äh, die, wie die, wie die sterben. Also einerseits äh, sterben die im, äh, in der Schlacht, durch einfache Schwerthiebe irgendwie. Und dann rennen sie allerdings noch mit einem Pfeil im Kopf rum. also das ist, Aber das stört jetzt nicht ähm, oder so. Äh,
2: das weiß ich gar nicht. Also, ich fand es so, dass die eigentlich. Also, ich habe das so empfunden, dass die gar keine großen Verluste davon getragen haben. Sondern, dass die quasi durch diese Schlacht äh, eigentlich in ihrer Anzahl gewachsen sind.
0: Das ist ja das, mhm. das, das Perfide bei denen. Du kannst mhm. eigentlich gegen sie nicht verlieren. Weil wenn ja, das alles, sagt was, er ja am Ende. Also das lässt er dir auch quasi
2: so ein bisschen entkommen, glaube ich, so als, ja. äh, als Drohung. Mhm. Ja, also, ja. Aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, Zunächst einmal möchte ich diesen unglaublich genialen Tracking-Shot ansprechen. Also wir haben natürlich ja. am Anfang dieses Chaos, das wird durch ganz viele Nahaufnahmen gezeigt und es ist auch sehr verwirrend, man kann nicht so wirklich nachvollziehen, was gerade passiert und wie die Leute miteinander kämpfen und wer jetzt äh, Zombie bzw. Wicht ist und wer Wildling und, und, und wer äh, Night's Watch, das ist, das ist natürlich gewollt. Aber dann haben wir diesen einen ganz tollen Shot, wie Jon Snow quasi sich zu dem Drachenglas in der Hütte äh, durchkämpfen muss und äh, dann noch zwei, drei äh, Whites halt zerstört. Einmal sch äh, schlitzte dann einen auf, in zwei Teile einen. Und äh, wir sehen ja nicht, was passiert. Aber ich glaube nicht, dass, wie du sagst, René, dass das Ding getötet hat. Also, das kann ich mir jetzt ja, nicht vorstellen. Der wird sich wahrscheinlich halt weiter mal, bewegen oder so. so wahrscheinlich halt oft, dass
1: das. Äh, irgendwelche Wildlings oder sowas, die kämpfen halt und äh, wird halt einfach ein deutschen in den Hals gerammt. Und das soll halt irgendwie diesen White vielleicht auch nur temporär ausschalten. Wahrscheinlich temporär. Mhm.
2: Was dann aber passiert, was die dann tatsächlich dann äh, umbringt, ist dann, wieder ein One-Wonderer ausbricht und äh, einen dann zerstampft. Also der bewegt sich nicht mehr. <lacht> ja, da geht nichts mehr. <lacht> ähm, dann, bevor sie dann aber reingehen, schaut Jon Snow nach oben und dann sieht man diese vier Reiter der Apokalypse. Also das haben so einige Leute kritisiert, als dass das dann äh, äh, nicht subtil genug wäre oder zu offensichtlich oh. so, hey, Apokalypse und hier stehen vier Leute auf äh, oder sitz, sitzen vier Leute auf Pferden. Aber das fand ich überhaupt nicht billig oder so. Das war, war das wirklich sehr Spiel? effektiv. Mhm. Ja. Okay. Die Frage ist halt: Da müssen wir uns auch noch mit auseinandersetzen. Wie viele von diesen White Walkern gibt es denn tatsächlich? Also, ähm, ich sagen, sind, es das, noch mehr, sind das nur so eine. Also, wir wissen ja schon, dass zwei getötet wurden. So. Und wir haben 13 gesehen in dieser Szene, wo das Baby dann geopfert wird. Und sie haben ja auch diesen Night King dann nochmal ein bisschen neu ähm, gemacht, also neu ähm, designt. Ist halt jetzt wesentlich eisiger, also. Sein Kopf besteht quasi aus Eis, also nicht mehr so aus ähm, einfach nur blasser äh, äh, Haut und so ein paar, was, was waren das am Kopf? Ähm, äh, äh, Hörner? Kronenzacken. Ja. Was? Also jetzt sind es Kronenzacken, war vorher hat es ausgesehen wie Hörner, also ich weiß nicht. Ja, wie viele gibt es davon? Also gibt es da eine Handvoll und die, die regeln das alles? oder? Nein, ich gehe, ich
1: gehe von mehr aus, deswegen ist es mit den vier apokalyptischen Reitern. Ja, Gott.
0: Ähm, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass mir die ähm, White Walker in dem Sinne nicht übernatürlich genug vorkamen. Also die haben sich sehr menschlich bewegt. Und ich hätte mir da noch gewünscht, dass irgendwie so ein bisschen so ein Element reinkommt, dass man irgendwas Unnatürliches an dem Gang oder an der Art, also der Körper, von, die, die Gesichter waren natürlich super gemacht, aber der Körper war mir doch ein bisschen zu menschlich. Weißt, weißt, du, was ist, weißt
1: du, was das für mich getan hat? Ähm, also ich weiß, was du meinst, aber äh, das war der Kampf äh, zwischen diesem einen White Walker und Jon Snow. Das sah stellenweise ganz unmöglich aus, wie der sich bewegt hat irgendwie. Oder wie er aussah vor diesem Hintergrund der Flammen oder sowas. Aber ich fand, ich fand das sah irgendwie so unmöglich aus, dass das für mich genau diesen Job irgendwie erledigt hat. Ja, für mich auch.
2: Mhm. Und auch im Kampf. Also der Kampf mit dem Ten, der, der war irgendwie so fast schon zeitlupenartig, mhm. aber also so, so unausweichlich. Also dass, 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 dass dieser Ten jetzt stirbt, das war quasi direkt abgeklärt für mich. so, Dass der gar keine Chance hat. Deshalb kann sich der White Walker auch so ein bisschen zu langsam vielleicht für die Kamera bewegen, aber es hat trotzdem so eine, so eine äh, Konsequenz, die halt nicht von Hand zu ist. War, das, war,
1: das war eh, das habe ich auch gelesen. Ähm, das war unheimlich tricky, also vom, von der, von der äh, Figurenkonstellation her. Wie hieß der? Der, der Kannibale Ten oder wie er hieß es? Oder, oder so, mhm. wie er gestorben ist jedenfalls. Weil er ist ja, er ist ja kein Held in dem Sinne. Aber er hat jetzt in der Folge, hat er ja schon, steht er irgendwie auf der Seite der Guten. Trotzdem ist er ja auf jeden Fall ganz tricky in der Konstellation. So, und jetzt muss der sterben. Der muss also irgendwie keinen richtig heroischen Tod sterben. Aber dann doch irgendwie, und ich finde, das haben sie ganz gut gelöst, wie er einfach diesem White Walker gegenübertritt und wie er dann stirbt. Also, ja. Mhm. Ja, nee, stimme ich dir zu, ja. Ich finde halt einfach, dass halt alle, ähm,
2: also im Angesicht dieser dieser Apokalypse oder dieser Drohnen-Apokalypse, dann halt auch einfach alle Differenzen aus der Welt geschafft werden, automatisch, weil man sich zusammen. Ja, okay. klar. Ja, man muss sich halt zusammenschließen, ne? Ähm, dann schafft Jon Snow es ja, diesen einen zu töten, ja? Ähm, mit seinem. Ähm, Schwert Langbar. aus äh, Valyrian Steel, was jetzt äh, quasi schon ganz oft, also man wusste das nicht, aber anscheinend wurde das im Buch einmal so angedeutet, dass halt Jon Snow und Sam halt sagen, oder Sam kommt auf ihn zu und sagt halt, hey, ähm, Drachenglas kommt von, von Drachen und Valyrian Steel kommt ja auch aus, aus äh, Valyria mit den Drachen und es wurde halt so mit Drachen geschmiedet oder wie auch immer. Also könnte das ja. Ja, also könnte das ja auch eventuell dann äh, gegen die White Walker nützlich sein. Das sehen wir jetzt, dass es so ist. Und dann, daraus können wir auch schließen, dass halt ähm, die Drachen dann halt ganz essentiell später im Kampf werden. Hoffentlich. Mhm. Wenn das Budget es zulässt. <lacht> Von daher, ähm, das das, das freut mich halt, dass das halt ähm, ja nicht nur angedeutet wird, sondern auch ganz dann hier bestätigt wird. Ähm, was ich dann ganz toll finde, worauf ich, worauf ich dir zustimmen muss, Mini, ähm, ist, dass die White Walker dieses Mal gar nicht so als was Wunderbares ähm, oder Außerweltliches dargestellt werden, sondern in gewisser Weise humanisiert werden. Nämlich mhm. in dem Moment, wo Jon Snow dann den äh, Schlag des White Walkers pariert, dann schaut er nämlich mhm. so ganz komisch und ich fand, ja. dass, wer auch immer das gespielt hat, ich weiß es nicht, dass der Schauspieler trotz dieser ganz ähm, dicken Maske, weiß nicht, wie man es beschreibt, aber der hat ja, ja eine, also ich weiß nicht, ist das nur ist das eine Maske, die da aufhat oder ist das nur Make-up? Aber durch das Make-up schafft er es diesen, diesen Moment äh, und diese Überraschung dieses äh, übernatürlichen Wesens so krass einzufangen, ähm, in dieser Bruchsekunde, wo das gezeigt wird, dass das ähm, doch schon diese White Walker auch so ein bisschen, auch wenn sie halt äh, als Sieger herausgehen und als komplett übermächtig dargestellt werden, also die werden dann ein bisschen humanisiert, finde ich schon. Also auch so, hey, es wird halt schwierig, aber man kann es schon schaffen. <lacht> Oder wir haben... Wir, 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 wir haben,
0: wir haben Tolles Motivation, das ja große.
2: Wir haben auch so ein paar äh, ja, Sachen noch in der Hinterhand, wie auch immer. Ja. Ja. ja und dann haben wir noch, wie Kasi stirbt, ähm, was ja auch irgendwie klar war in der Sekunde, wo sie sagt, ja, oder dass die Kinder eventuell sterben, je nachdem. Aber
1: als sie halt sagt, ich komme gleich nach.
0: Äh Wusste jeder. Ja. Dü 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 <lacht> <lacht> aber trotzdem,
1: trotzdem hat es mir dann leid getan. Halt auch, wie? Das war ja... Mir ja hat super durchbar. leid
0: getan. Weißt du, ich habe mir eigentlich so ein bisschen gewünscht, weil ich dachte mir, hey, das ist ein cooler Charakter, den finde ich sofort sympathisch. Ich würde es mal gut finden, eine Frau unter den Wildlingen zu haben, die nicht als Love Interest irgendwie da ist, sondern weil sie einfach eine gute Kämpferin und Anführerin ist und zack, weg mit der... Ja. Hat mich ein bisschen enttäuscht. Naja, da ah ja, kann ich alles haben.
2: Ja, ihr ja. Ende ist ja auch äh, ziemlich tragisch. Ja? Also sie hm. kämpft ja da, sehr heroisch und es, kann, sich dann, das halt auch also, kann sich dann nicht überwinden. Ne?
1: Ja, das ist ihr Gesichtsausdruck. Als, also sie, ja. Vielleicht sollte man erzählen kurz, was passiert, falls ja, die ja. Folge jemand nicht gesehen hat. <lacht> dann, <lacht>
0: ich glaube, der wird nicht zuhören. Klar, also,
1: naja, sie, sie steht dann halt vor diesen Zombie-Kindern und die gucken sie an und sie und sie, sie weiß ja in dem Moment irgendwie ganz genau, dass sie nicht zuhauen kann, ja. dass, dass es vorbei ist und so und ich finde das ganz schlimm.
0: Warum kann sie das eigentlich nicht? Ich meine, ich habe mich, hab mich das auch Sie hält ja ihre Schwerter
1: so ganz nah an ihre Brust, so quasi schon so,
2: sie lässt es über sich ergehen, also bevor die noch quasi an ihr dran sind, hat ja. sie sich damit ja. abgefunden, dass sie das ja. jetzt nicht ja. kann.
1: Ja. ja.
2: Weil eventuell hat sie die Kinder gekannt oder so. Das, das wird ja nicht genau explizit erklärt. Aber mhm. wir kennen eins der Kinder, nämlich dieses eine Mädchen, das ist aus dem Piloten. Ähm, das allererste, das jemals gezeigt wird. Ah. Dass, also, das ist nicht ganz so 100% geklärt, aber ähm, wir können uns verlinken. Ich würde schon sagen, dass das das ist. Also, was, ja, was ja dann
1: auch, was ja noch ein Grund wäre, äh, um diese Zombies nicht Zombies zu nennen, weil das hätte ja dann wieder was, was schon von der Geistererscheinung, was auch nicht besonders zombie-like ist. Weißt du, ich meine? Also Zombies tauchen nicht irgendwie äh, in Buxtehude auf und dann verschwinden sie da wieder und dann tauchen sie in der Himalaya auf ja. und machen da was
0: ganz anderes. Also.
2: Wir nennen das jetzt halt so spaßeshalber oder äh, weil es einfacher geht, äh, Eiszombies oder Zombies, ja, aber es, ja, es sind halt diese Whites, die halt. Ich
0: wollte gerade sagen, ich fühle äh, mich das auch mehr so eine Geisterqualität, das Ganze. Die wirken sehr, ähm, ja, sehr, sehr mit, mit allein mit diesem Eisnebel und so, das genau, hat ja. schon eine Geisterqualität, die über das von Zombies hinausgeht.
1: Das ist eigentlich ein geiles The Fork-Reback. Egal.
2: <lacht> der lief heute im Fernsehen. Also nicht das Remake. Die, die haben, haben auch,
1: aber die sehen ein bisschen aus wie White Walker, wenn du das genau... Äh, egal,
2: nee, nee. <lacht> Lass uns nicht abweichen. <lacht> ähm,
1: ja, und dann sehen wir halt diesen Night
2: King, der... Äh, Vorher wird aber noch was angesprochen, was ich ganz interessant finde. Das können wir auch verlinken. Das Bild habe ich extra herausgesucht. Das wurde noch nie bestätigt. Also wir wissen nicht, ob das, ob das existiert. Buchleser wissen das auch nicht, aber es wird auch einmal im Buch erwähnt, dass diese White Walker auf Spinnen so groß wie Hunden herumlaufen und es gibt da so ein unglaublich, äh, also zumindest für Leute, die unter Arachnophobie wie ich leiden, äh, unglaublich beängstigendes Bild, wie äh, so ein White Walker oder mehrere auf äh, so Spinnen herumlaufen, die so groß sind wie Shellop aus, ähm, aus Herr der Ringe. Echt?
1: fand das so ein schlimm schlimmes Bild? Ja, ich, ich hab's gerade auf und ich, ich wechsle Echt? in einen anderen Tab. Also ich meine, ich hab, ich, ich bin Arachnophobiker, aber ich meine, ich muss,
0: naja. Was habt ihr denn beide? Ernsthaft? Ich, ich, mein, ich, bin, ich
1: bin ein richtig krasser, wohl mittlerweile nicht mehr. Also, ich habe Limbo ja. gespielt, ja. Also von daher mir wohnt gerade
0: eine in der Küche ja. und ich habe es ja gelassen, weil ich dachte, die kann da sitzen bleiben.
1: Es kommt auch immer drauf an, wie groß die sind, ja. Also, ähm, ja. Alles, alles ab äh, ein Cent oder sowas wird platt gemacht, ohne, <lacht> ohne Gnade. <lacht> alles drunter ist
2: cool, aber alles, was größer ja. ist, muss sterben. Ja, also wir wissen, dass es der Night King ist, weil das ja letztes Jahr geleakt ist. Also der Name war nicht bekannt, aber dann gab es so ein HBO-Dokument, das irgendwie im Internet zufällig war, warum auch immer. Vielleicht wahrscheinlich auch mit Intention, dass man halt mhm. irgendwie weiß, wie die Leute heißen. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall. Wir wissen, dass es der, der Night King ist und der hat ja anscheinend auch so aus den Büchern so eine Hintergrundgeschichte, dass das eigentlich Bran Stark war oder so. Also einer der Ersten, das war der 13. Lord Commander, der sich mit ähm, der mit einer weiblichen White Walkerin verheiratet hat. Und ähm, verheiratet hat. Ähm, Vermählt hat und ähm, dann halt an, in Castle Black geherrscht hat. Und dann halt mit allen möglichen Leuten und Allianzen auch über die Mauer hinaus vertrieben wurde. Und das ist so eine Legende, die man sich erzählt. Aber der ist anscheinend gen Norden gegangen und hat da jetzt seit 8000 Jahren gelebt und kommt jetzt wieder. Ähm, und ist unglaublich mächtig Ich meine, äh, wie er das halt auch so macht Die Arme so heben und halt Jon Snow halt anstarrt Und äh, Kit Harrington, ich meine ah, Da kann man ja viel drüber äh, schreiben und reden Und sich halt streiten und halt ärgern Dass Kit Harrington manchmal die Rolle, die ihm gegeben wird Nicht so vollends erfüllen kann Und von der Ausstellung her gar nicht so das ist Was eventuell Jon Snow verkörpern soll Aber ich finde, dass er dann diesen Terror, den Jon Snow dann halt verspürt in dem Moment, das schon gut verkauft. Ich fand, er das also. super
0: gespielt. Dieser, also die ganzen Jungs, die da auf dem Boot stehen und so eine Mischung aus Entsetzen, Angst, Horror, also die ganzen Gefühle, die sie in deren Gesichtern abspielen, ich fand das großartig von allen. Absolut. Ja. Also ich habe das den absolut abgekauft, wie die da stehen und keiner sagt was. Weil was willst du auch sagen in so einem Moment? Du stehst einfach nur und guckst und denkst dir so, äh, okay. Ähm, das hat ganz gut eingefangen eigentlich
2: dann ist es auch ganz großartig, dass der Moment dann nochmal äh, in diesem White-Shot eingefangen wird und die Dimension dieser Armee mhm. nochmal ganz kurz ähm, äh, äh, Wobei,
0: im Trekker Vergleich wird. zu den Massen an, an Eis-Zombies wirkt dieser komische Typ, dieser wie heißt der dieser komische Anführer von denen jetzt? Night King? Ist, Night King, der wirkt so ein bisschen klein, ein bisschen schmächtig.
1: Ja, das macht ihn ja viel Nein, er muss ja nicht kämpfen.
2: Hin. Er muss ja also nicht Also mich,
0: mich hat der ganz ehrlich nicht so beeindruckt. Ja, halt, ich, äh, ich fand ihn ein bisschen... Ja
2: der hat halt übernatürliche Kräfte, der muss hier nicht kämpfen. Genau. <lacht>
0: ähm,
2: das ist wie Yoda, das ist wie Yoda. Also genau, ja. Das ist, das ist Ach, halt genau, genau der Fehler, den halt äh, den halt George Lucas gemacht hat. Wenn 900
1: ähm, Jahre alt du bist, Miriam. <lacht> 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 ähm, das
2: aber mir
0: genauso gut, dass wir heute. Halt. <lacht> Selbstverständlich. <lacht>
2: ähm, ich als die Zombies, als er die Zombies noch einmal dann so runterschickt äh, von dieser Klippe, wo sie oben stehen, ähm, habe ich zuerst gedacht, okay, äh, lässt er die jetzt quasi in den Tod laufen? Ähm, habt ihr das auch so? Nö, ich fand, das, fand Ach, das ziemlich ihr, klar. Ich habe mir gedacht, Stress die stehen doch...
0: Das war so der typische Kniff, von wegen, er, denkt, die, er schickt den Tod, dann stehen sie auch auf und dann... Nee, ich habe im ersten ja.
2: Moment gedacht, so gut, weil es ja so ausgesehen hat, weil das ist ja, glaube ich, gerade nachdem Jon Snow den einen... White Walker umgebracht hat und uns so aussah, als ob, hey, äh, ja. ähm, wir haben vielleicht doch hier eine Chance zu gewinnen oder wir gewinnen gerade, wir können zumindest dieses kleine Areal hier sichern und die Leute äh, in Sicherheit bringen, hat es so, ich weiß nicht, es hat sowas von Übermaß gehabt, so von, hey, glaubst du tatsächlich, dass du gewinnen kannst? Ich zeig dir jetzt mal hier, was ich mit meiner Zombie-Armee mache, ich bringe die um, mhm. lass die da sich runterstürzen und... Ich habe halt tatsächlich gedacht, dass die sich nicht mehr bewegen. So gut, da redet im Sinne von, ähm, wir haben so viele, ihr habt keine Chance, egal was ihr macht, oder ob ihr jetzt hier auch einen kleinen Sieg äh, erringen könnt. Es spielt keine Rolle. Also noch mal so eine Demonstration von Macht einfach nur. Das hat, das hat mich
1: nicht. tatsächlich ja. an Fight Club erinnert. An, äh, an, die, an die Szene, an, äh, als dieser Joe, dieser, dieser Clubbesitzer da reinkommt. Ja. Und äh, als, als Brad Pitt ihm dann das, das Blut ins Gesicht kotzt. Wo er, wo er, wo er gerade zwar geschlagen wurde, aber er hat halt, du kannst Tyler Durden nicht besiegen, deswegen kann er kann er dir auch bluten dem Moment ins Gesicht kosten und und so hätte man das auch sehen können, aber eigentlich habe ich schon damit gerechnet, dass die da jetzt. Ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass die äh, schneller aufstehen und schneller wieder loslatschen. Hm. Ja. Und jetzt, wie geht's weiter? Ja, die stürmen jetzt ganz Westrussland ist nicht sehr fertig, natürlich.
2: Ja, die müssen ja erstmal noch an der Mauer vorbeikommen, ne? Äh. Die, Mauer, die Mauer ist ja nicht nur ähm, in ihrer Größe und ja. ihrer Höhe ein äh, Hindernis, sondern soll anscheinend auch laut der Legende, als sie gebaut wurde, mit irgendwelchen, ähm, also mit Magie gesichert worden sein. Von daher. Ah, wow,
0: jetzt auf einmal. Ja. Also ich, ich kann dir mal sagen, was ich denke, was passieren wird. Mhm. Ich denke mal, die werden mit ihren, ihren Schiffen zurückfahren und werden irgendwie die Leute in Castle Black einsammeln, werden Richtung Süden rennen und Stannis irgendwie sich an Stannis klammern und kaum treffen sie bei Stannis ein, äh, nee, ein, kommt dann von Norden halt die ähm, Armee der Untoten und dann müssen sie zusammen mit Stannis gegen die kämpfen. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Weil ich glaube, die werden nicht nochmal einen Kampf an der Mauer machen. Das wäre jetzt albern.
2: Wir haben ja mehr eben noch was vergessen zu besprechen, merke ich gerade, nämlich, dass äh, Ramsey mit 20 Männern ähm, so, einen äh, Erstangriff machen möchte. Also
0: mit 20 einen Männern?
2: Einen strike. Äh, und mit 20 Männern, ja, finde ich auch ein bisschen komisch. So, Ich habe irgendwo so ein, so, so ein Bild gesehen, wo jemand dann hinzugefügt hat, so, ja, wir haben keine, wir haben kein Budget mehr nach der Folge, es müssen nur 20 <lacht> sein. Äh, <lacht> Nee, aber ich könnte mir vorstellen, das ist meine Theorie, auf die ich eben verwiesen habe, dass die eventuell Ramsey jetzt gefangen nehmen, weil wenn es nur 20 Leute sind, also von mir aus stirbt, oder vielleicht schafft es Ramsey, gerade in das Zelt oder so von Shireen zu gehen, Sch vielleicht stirbt Shireen und dann, dann kann äh, er sie verbrennen, so quasi dann als, weiß nicht, also dann hat er ja, es <lacht> wäre halt so einfach eine, es wäre halt aus seiner Sicht halt, oder aus der von Melisandre gut gelöst, oder vielleicht kriegen sie Ramsey und der ist jetzt auch königlich, beziehungsweise er hat königliches Blut. Ich meine, bei einem Bastard wie ähm, äh, Gentry hat es ja auch funktioniert. Vielleicht können sie ihn dann verbrennen. Das wäre ja auch ziemlich gut, so nach dieser ganzen Staffel äh, dann mal ein bisschen äh, äh, Rache zu kriegen. Oder dass halt äh, Ramsey ist. Äh, ich weiß nicht, also <lacht> ich, ich hoffe einfach nur, <lacht> wie wir wissen, dürfen wir uns bei der Serie eigentlich keine Aufnahme machen, aber ja. Wie geht's aus, René?
1: Ja, äh, ich, will, ich will Riesen King's Landing sehen, glaube ich. Mhm. Riesen in
2: King's Landing. Wir hatten ja diese Vision von, also mehrere Visionen schon von ähm, diesem äh, Thronsaal, oder der halt äh, äh, verschneit ist und so, ne? Und zerstört ist. Von daher...
0: Ich schätze mal, dass sich in Folge 10 oder so noch mal irgendjemand auftaucht, den man überhaupt nicht erwartet hätte. Keine Ahnung. Vielleicht ist Bran oder irgendwie irgendjemand, der dann auftaucht, der man gar nicht mehr auf dem Schirm hatte.
2: Mhm. Ich mir vorstellen. ich mir Benjamin Stark wahrscheinlich. Ich überlege jetzt tatsächlich die ganze
1: Zeit nach, wie die, wie die um die Mauer rumkommen. Weil ich, ich vermute tatsächlich nicht, dass sie noch mal einen Kampf an der Mauer inszenieren. Aber wie kommen die drüber?
0: Na ja, Moment, die können doch ähm, über die Mauer, also die die, ähm, na, Snow und die ganzen, die können doch
2: da kommen. Die Eisschwinnen, die klettern mit den Eisschwinnen. Ich sehe es jetzt schon. Ich muss
1: die Folge ah.
0: abschalten.
1: Oh, why not?
0: Stimmt, die können dann sich mit irgendwelchen Fäden da hochziehen und so und so Spider-Man-Action machen.
1: Oh, ja. Ich
2: könnte mir natürlich auch vorstellen, dass die Mauer einfach zerstört wird. Also, so äh, ich, ich könnte mir oh,
0: das wäre jetzt. Ich, ich wär fände
2: es halt, ich fände also. halt äh, auch epic, wenn wenn die Mauer so ähnlich wie die in. Ähm, in, äh, wie heißt es, die zwei Türme zerstört wird, so wie halt die Mauer bei Helm Steep. Ähm, äh, ja. ich, ich möchte das einfach sehen, sodass das halt so. Ja, die, ich glaub, die White ich glaub, das Walker ganz die frieren toll. Die halt
1: ein, weißt du, die stehen dann irgendwie so 13 White Walker stehen vor der Mauer, weißt du, und haben so die Arme oben, dann frieren die dir ein und dann wird mal kurz Aha. mit so einem magischen Druckwelle und dann fliegt die ganze Mauer. Ja, kann ich also die, ganz im das wäre doch oh, die Toten ergießen wär, sich
2: über Westeros. Oh, und dann also das wenn das jetzt mal nicht ein, ein, ein Cliffhanger wäre, dann weiß ich okay. aber auch nicht.
0: Das wäre echt super. Ja, das ist aber, also die müssen es, die ist, doch mal steigern. Die können das nicht als die Action-Folge der Staffel irgendwie. Aber das, das ist doch eigentlich viel zu heftig.
1: Ich meine, wir, wir sind jetzt in der fünften Staffel, ja, und ah. wie, wie viel sollen wir haben? So sieben. Ich schätze mal, das läuft so auf sieben hinaus. Hm. Hatten Sie glaube ich auch gemeint, oder? Mhm ich meine, wenn die jetzt schon mit der Final-Action anfangen, wir haben doch zwei volle Staffeln. Wenn ja, Gut, mehr. du musst ja
2: auch gucken, wie wenig die eigentlich in der Staffel hier behandelt haben. Ne? Also ich meine, Stannis war ja. am Anfang der Staffel in, in, äh, in Castle Black, ist jetzt in der Mitte auf dem Weg zu, zu Winterfell und kommt jetzt am Ende an. Mhm. Ja? Und wenn sie die Staffel halt immer so durchstrukturieren, äh, wahrscheinlich auch aus Budgetgründen, aber dann auch wieder einfach so aus der einfachen es ist halt so etabliert, dass sich halt eine Staffel von Game of Thrones halt so abspielt, dass halt der Höhepunkt immer am Ende sein muss und die davor äh, gegangenen v äh, Folgen halt einfach so immer enttäuschen. Von daher, ich weiß nicht. Ähm, wenn ich die halt... Ich kann
0: mir schon vorstellen, dass, dass, die, ähm, Entschuldigung, dass die die ganzen, ähm, naja, die Whites und aus wenn, wenn die das im Norden in den Süden reißen, dass die trotzdem bis zum Ende der sechsten Staffel brauchen würden, um mit King's Landing anzukommen.
1: Mm. Ja, kann ich und dann kannst du in der siebten
0: Staffel dich direkt damit befassen und dann hast du es ja eigentlich schon. Ich würde es
1: sogar anders machen. Also ich würde äh, also jetzt ganz grob gesprochen würde ich, äh, also ich würde die irgendwie an der Mauer antanzen lassen zum Ende dieser Staffel, dann die nächste Staffel grob, wie sie Westeros überrennen und die letzte Staffel dann, wie sie zurückgedrängt werden. So ungefähr. Mhm.
0: Das wird wahrscheinlich auch so dem so ganz grob so ablaufen. Frage muss... an
2: euch. <lacht> ähm. Ich meine, das ist immer so apokalyptisch dargestellt, wenn die kommen, aber dann wiederum, der Winter geht ja auch wieder zurück, so gesehen. Und mit dem Winter würden die ja dann auch wieder verschwinden. Die Frage, die ich jetzt habe, ist, ganz abgesehen davon, dass man natürlich... Tausende alte Kulturen und äh, Habgüter und äh, Macht zurücklassen würde. Aber warum kann man denn nicht im absoluten Notfall nach Essos gehen? Weil das wird ja immer so als komplette Apokalypse dargestellt, wo halt alle sterben und alle äh, im Prinzip, also es gibt keinen drinnen. Ja? Äh, die Frage, die ich halt habe, ist ja, äh, in Essos scheint das ja kein Problem zu sein. Also Essos ist ja quasi, glaube ich, von der äh, von, den, von den Breitengraden eigentlich genauso äh, hoch, oder, oder nördlich angesiedelt, wie, glaube ich. Ich will jetzt nicht lügen, aber wo ist Bravos? Moment, ich muss jetzt, ich will das mal rausfinden. Ist auch nicht
1: ganz im Süden? Also wirklich am nee,
2: Osten. Nee, Essos ist ja der andere Kontinent. Und da scheint das ja überhaupt gar kein Problem zu sein. Da gibt es auch keine ja. Legenden oder zumindest nicht, von denen wir wissen. Da wird uns wahrscheinlich ein Buchleser mehr helfen können. Aber so wie. Ist, ist ja, ist, wir müssen ja trotzdem aus der Perspektive der Show argumentieren. Und da scheint das ja überhaupt kein Problem zu sein oder keine. Angst, also es gibt ja gar keine Angst bei den Leuten, das ist ja eine ganz andere Kultur, die gar nicht so geprägt ist und selbst die Leute im Süden von Westeros haben ja oder wissen um die Möglichkeit oder Angst, ja, dass da was passieren könnte.
0: Moment, aber zum einen, ähm, du sagst jetzt, dass wenn der Winter vorbei ist, dass die White Walker etc. auch wieder abhauen, aber wissen wir das, beziehungsweise wissen die Leute das, die da wohnen? Ich meine, du kannst nicht mit Sicherheit sagen, wenn der Winter geht, finden die nicht irgendeinen Weg, um da zu bleiben. Das ist der eine Punkt, du kannst es ja nicht mit Sicherheit sagen. Der andere ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Du verlässt nicht mal ein Kontinent, weil du denkst, dass du irgendwie eine Chance da drüben hast. Und zwar kannst du das nicht jedem einzelnen Bürger irgendwie zumuten. Das machen vielleicht ein paar, aber... ne, also.
1: Naja, eine Zombie-Invasion finde ich schon ziemlich überzeugend.
2: Ja, ich habe gerade mal geguckt, also Bravos ist ungefähr so nördlich wie die Twins. Also ähm, gerade so die, die Mitte zwischen Dawn und der Mauer. Von daher ähm, ist es schon klar, dass wenn halt der ganze Norden halt eingenommen wird von den White Walkern und von dem Winter, sehen wir auch jetzt, dass es so, so stark schneit, das macht ja schon Sinn, aber die Bedrohung der White Walker bezieht sich ja immer wieder auf ganz Westeros. Von daher... Ähm, aber hier können sie nicht durchs Wasser gehen. Keine Ahnung, warum oder wieso. Die Na Mauer gut, ist auch nicht ganz bis zum Wasser Wassereimer gezogen. Da ist so einmal, wo die Mauer dann sein müsste, ist im Westen dann ein Fluss oder, oder ein, 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 mhm. ein Flussdelta, wo halt äh, Westeros von den, äh, dem Gebiet nördlich der Mauer trennt. Und da weiß ich halt auch nicht, warum können die White Walker da nicht durchgehen? Gibt es da irgendwelche Patrouillen, die noch sind? Weil äh, ich meine, Jon Snow sagt, es gab 100 Leute, in Castle Black, 50 sind gestorben, also bewachen die gerade dieses 300 Kilometer lange Areal mit, weiß nicht, 150 Leuten, wenn es noch drei andere, äh, zwei andere ähm, äh, ja. Burgen gibt, die besetzt sind. Also, das ist, das ist immer wieder ganz schwierig so dargestellt in, in der Show. Kann ich ja. nicht nachvollziehen und mehr keinen.
0: Also, ich, ich kann denke, ich die Leute. Ich meine, man, man hört hier immer von, den, von der Zombie-Plage, ich sag's jetzt mal so, aber ich denke mal, die Leute müssen wahrscheinlich wirklich mal sowas gesehen haben oder von je, oder jemanden kennen, der das gesehen hat, bevor sie irgendwelche äh, Gruppen zusammentun, die irgendwie sagen, okay, sie reisen jetzt weg oder sie gehen weg. Also ich denke mal, dass es nicht reicht, irgendwelche Geschichten erzählt zu bekommen. Weil im Norden... Nee,
2: nee, nee, Moment, Moment, Moment. ich, ich meine ja jetzt nicht, dass die dann halt voreilig abziehen oder so, sondern für den Fall, dass halt alles verloren so. ist... Können sie ja trotzdem nee. immer noch rübergehen. Ja, gehen. nee, das würde, das
0: würde ich ja auch nicht ne verstehen, wenn die Leute nicht gehen. Außer du bist halt so paralysiert und ähm, hast du ja manchmal, ne, dass Leute irgendwie das nicht wahrhaben wollen und bist zuletzt wie ja, jetzt Carsey.
1: Nee,
2: aber, nee. nee, um Gottes Willen, Karsi wollte ja abhauen. Ich meine, Leute wie zum Beispiel dann bei Tornados oder so daheim nee. bleiben oder sowas, bei Evakuierungen sieht man das ja immer wieder, dass ältere Leute halt sagen, nee, ich bin ja aufgewachsen, ich bleib hier, zumindest so als Tropfen. Genau, entfernt. nee,
0: ich meinte Karsi, die jetzt diese äh, Zombie-Kinder angeschaut hat und irgendwie das nicht vielleicht in dem Sinne wahrhaben wollte, was sie sieht und dann okay, den Tod ja. in Kauf genommen hat. Mhm. Und das meine ich jetzt, dass Leute da, ja gut, genau, trifft es auch auf diese ganzen Evakuierten zu von irgendwelchen äh, Flutkatastrophen oder sonst was, die halt sagen, sie bleiben hier und sterben lieber, bevor sie gehen. Und vielleicht sind die Leute da, aber keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass einige Leute das nicht machen werden. Und
2: es gibt ja noch so einen ganz anderen Kontinent, ganz weit südlich. sü so Das ist so ganz klein geschrieben, ich kann immer zoomen. Soto-soto. Oh mein Gott, das gibt's ja nicht. Sotorius. Also quasi Afrika wäre das dann wahrscheinlich. Ein kleiner Kontinent. Ähm, nee, Der ist riesengroß, also ich kann diese Map verlinken ähm, Das finde ich ganz komisch, dass da halt unsere Welt halt immer so begrenzt wirkt Und die Bedrohung, die immer so apokalyptisch dargestellt wird, die bezieht sich halt nur auf diesen Teil der Welt Und dann frage ich mich halt, ja gut, vielleicht sollte Dany einfach da bleiben, wo sie ist Und nachher, nachher nimmt sie die Leute auf, die aus Westeros kommen oder so, keine Ahnung, so geht es dann
0: aus das ist eh die Frage, warum will die überhaupt noch Westeros? Ich meine, warum bleibt die nicht da, wo sie ist und ist happy da? Jetzt mal ganz ernsthaft. Ich glaube,
2: diese, diesen Anstoß könnte ihr Tyrion einfach geben. So, hey, du, dir geht es hier gut, glaub mir, äh, du willst da nicht rüber, weil da gibt es nicht, nicht mehr viel zu gewinnen oder so. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Naja, für sie und, ist natürlich persönliche rachegeschichte. da. Also ich kann es schon ziemlich gut ja. erzählen. Aber das ist auch jetzt
2: schon so ewig her. Also ich weiß nicht.
1: Naja, Revenge is a Surf thing's Best Surf cold. Also. Ja, ja. Kennst du dich damit aus? Ein <lacht> bisschen.
2: <lacht> An wem willst du denn Rache nehmen? Also du bist doch so eine friedliche ja, Natur. Vielleicht sollten wir das nicht bin hier besprechen. Ganz, ganz friedlich. <lacht> doch. Mhm.
0: Nee, nee. Nehm es auf. <lacht> Stell es online. <lacht>
2: ähm, haben wir denn alles? Oder möchte ich <lacht> noch etwas sagen?
0: Ich denke schon, ja.
2: Keiner. Ich äh, wir, ist haben noch, wir haben
0: noch zwei Folgen. <lacht> das heißt, dass die nächste Folge nicht die Folge wird, von der wir dachten, dass sie die Action-Folge schlechthin wird. Da haben sie uns Ach, eine doch. Folge... Ach, wir hm? haben
1: ja nur doch, noch zwei keiner. Folgen. Ich war die ganze Zeit bei 13 Folgen. Entschuldigung. Stimmt
0: ja. Ne? Nee, also sonst war, die, war doch die, die, die neunte Folge immer die Actionfolge Ja, klar,
2: hast du schon recht. Aber ich finde, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat. Also genau wie in der letzten...
0: Ja, ja, ich wollte es ja positiv ja, sagen. Ja, so, ja. hey, aber das haben wir noch zwei Erfolgen, die wir füllen müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass am Ende der neunten oder vielleicht in der zehnten auch nochmal irgendwas passiert. Weil jetzt gar keine Action mehr finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, die haben damit schon immer ein bisschen gespielt, so mit dem Action-Anteil in diesen final -Dingern. Also ähm, ich, ich vermute, dass die neunte... Ruhig. obwohl zu Game of Thrones wird wahrscheinlich auch passen, wenn sie nächstes Mal nochmal Gas geben und dann die zehnte ruhiger veranstalten. Ja, ja wenn man, wir sind. Du
2: musst ja schauen, dass sie sich letztes Jahr eben also was Ähnliches halt geleistet haben, dass sie ja, halt ja. den Kampf von von dem Mountain und Oberon gehabt haben, was ja auch schon so dieser neunten Folge halt vorgegriffen wurde. Und ähm, dieses Mal haben sie das, glaube ich, auch. Ich meine, die werden ja jetzt nicht einfach diesen Kampf um Winterfeier in die nächste Staffel verlegen. Also ich hoffe es nicht, weil das wäre halt schon... Ein unglaublicher Tease. Also das, hm. das fände ich halt. Ja, also da wäre ich schon ein bisschen traurig, wenn sie das halt nochmal verlagern und halt hinauszögern. Weil ich kann, mir nicht halt dass eine,
1: ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie nochmal eine Schlacht machen, weißt du, was ich meine? Weil Schlacht ist jetzt abgehakt so ein bisschen. Nein, ich hm. weiß nicht.
2: Also, ich eigentlich müssten es müsste ja wesentlich mehr hm. Schlachten geben, aber.
0: Mir ist jetzt aufgefallen, was mir in Game of Thrones wirklich gefehlt hat und ich wirklich sehr gerne mag, das sind wirklich die Action- und Fantasy-Elemente. Mhm. Ähm, komischerweise finde ich bei der Serie gar nicht mehr mittler also mittlerweile gar nicht mehr dieses Intrigante und es ähm, interessiert mich nicht mehr so, wie wirklich die, die Fantasy-Elemente und halt wenn wirklich was passiert. Das finde ich mittlerweile am interessantesten, weil ich mag die, die Choreografie von guten Szenen eigentlich super gerne anschauen. Und ähm, ja, hoffe, dass ich das ein bisschen fortsetzt und bin nicht mehr ganz so viele Vergewaltigungen und Häutungen gezeigt bekommen. Das finde ich so ein bisschen boring. Also
2: äh. muss nicht sein. Um, ich habe noch was gehabt, mir ist es gerade entfallen. Mhm. Achso, ich habe ich hab leider was gesehen, was ich nicht sehen wollte. Äh, ja. nee, also das passiert mir passiert halt einfach, wenn man sich in, in Foren halt so rumtreibt oder auf Reddit, wo man dann halt ab und zu mal was. Sieht, was man nicht sieht. Also ich glaube, ich ja, weiß, was mm -hmm. in Marine passieren wird. Von daher, da äh, okay. sage ich halt gar nichts dazu. Aber ich fände es halt, halt schade. Und ich meine, du musst mal schauen. Also die ganzen Storylines müssen ja irgendwie noch also befriedigend halt zu Ende geführt werden. Du hast ja erstmal noch wahrscheinlich, dass in der nächsten Folge hoffentlich äh, endlich mal dann diese äh, Verhandlungen über Loras und Marjorie, je nachdem, wie das ausgeht. Mm -hmm. Vielleicht wird das sogar zeitgleich mit Cersei halt stattfinden, dass halt alle. Von, von nobler Herkunft halt dann den Kopf, ich weiß nicht, werden die getötet? Keine Ahnung. Kann passieren. Ähm, also das fände ich, das wär, ich das ziemlich Das wäre ein krasses
0: krass. Statement, ja. ja ich aber ich krass. würde es nicht, nicht ausschließen.
2: Also, ja, also das wäre halt nochmal so ein Paukenschlag für die Folge 9. Dann haben wir Aya die ja, also ich weiß nicht, ich fände es irgendwie da doof, irgendwie wenn, noch, ja. also Da muss ja noch irgendwie mehr kommen. ja also Ich fände es echt doof, wenn, wenn das halt alles gewesen wäre. Dass ja. sie halt ihre erste Mission abschließt und das war es dann halt, so der Höhepunkt dieses Handlungsstranges. Das finde ich extrem dürftig.
1: Nee, dann Moment, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Ich habe gerade äh, ähm, der, ähm, der Tyrell, der Anführer, also nicht der so äh, Sohn von der Orlana, hm. der sollte doch nach Bravos reisen. Begleitet von hm? Ja, ja, nee, sorry. Begleitet von diesem einen Typen von dem, wie heißt er denn? Von der
2: äh, Maren Trent.
0: Kennt der, würde der Arya erkennen? Also, ich meine, das ist sehr weit Ja, gesunken, der war immer aber...
2: Teil Ihrer Liste.
0: Uh, oh, okay, uh, interessant. Ah. Na, das verdammt, das ist ja jetzt klar, was jetzt passieren wird. Hey, das ist wirklich, ich habe nichts gelesen. Ich, ich <lacht> das ist jetzt einfach nur ein Moment. Das ist gar nicht mehr aufgegriffen das, dass worden. das so
2: ein -Wort war, dass äh, der jetzt bei den Fischen schläft, also der Terrell, der, der Sohn. Weil das wurde ja so angedeutet, so als ob der sich darum kümmern soll, dass der halt verschwindet. Ja. So ich das
0: ja. Dann... Aber ich denke, dass da vielleicht noch was, weil ansonsten würde es jetzt irgendwie keinen Sinn machen, sie jetzt irgendwas ausführen zu lassen und dann zu sagen, okay, und nächste Staffel geht es dann weiter und sie macht dann weiter mit ihrer Ausbildung und who cares. Also dass sie eher... deshalb rausgeworfen, dass sie ihn halt einfach so tötet, weil sie ihn sieht. Oh, halt... oh ja, weil sie dann, dann holt sie nämlich ihre, ihre, ihre Waffe da unter den Steinen hervor oder so und hm. dann hm. und dann wird sie von
2: einem ähm, gewissen Zwerg, der gerade in Marine angekommen ist, und irgendwie versammelt sich dieses ganze <lacht> Team ja. halt in Marine. <lacht> die, die Essos Avengers, die halt dann. Genau, und Da gibt es noch, noch diesen Schlussshot,
1: du, ich mal, so irgendwie so ja, ja. in Zeitlupe, wo es dann alle irgendwie so, so, so in einem Frame dann so ein Team bilden. du ich weiß so <lacht> <lacht> Jamie mit der einen Hand mit dem Schwert oder sowas <lacht> und Iron hm. dann irgendwie mit geballter Faust. Wie, naja.
2: wie geht Dawn aus? Was passiert da? Uh, was? Wie geht die Storyline in dorn aus? Also, also ich, wir, haben, wir haben Doran in, in zwei Szenen oder drei Szenen bisher gehabt und das ist irgendwie ein bisschen schade, weil ich glaube, da ist mehr da. Ja, nein? Lassen die einfach Jamie und, und Bron gehen? Keine also Energie mal... mehr da, keine Lust. Das zu besprechen, oder? Ich glaube
0: nicht, dass die beiden sterben, weil das wäre zu flach. Also da hast du zu wenig Dramatik aufgebaut. Was ich, wo ich mir nicht sicher bin, ist, was mit Mycella passiert, ob sie vielleicht irgendwie dann von den doffeln sand snakes noch umgebracht wird, aber ähm, keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung.
2: Schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: Mhm.
2: Gut. Nächstes Mal, wenn wir zusammenfinden, wissen wir dann, was passiert ist.
0: Ja. Haben wir alles? Ja, Machen wir das. Haben wir das? Stimmt, das ist ja dann der, die letzte Besprechung. Ah ja, deshalb möchte ich ja so viel ja.
2: Äh, hier diskutieren und Ach so. die Möglichkeit geben, halt ein bisschen zu spekulieren. Natürlich ja. vollkommen unschuldig, weil wir ja keine Spoiler kennen. Ähm, ich zumindest nicht. Ja, ich leider ein Ein Bild aber okay. nur. Aber da kann ich mir auch nicht wirklich draus einen Reinfass machen. Also das hm. ist schwierig. All gut. Ähm, Dankeschön für das schöne Gespräch dann an euch und vielen Dank an die Zuschauer. Zuschauer, warum sage ich mal Zuschauer? Ich verstehe das nicht. Warum? Ich,
0: ich glaube, du wärst, du wärst gerne fern. Ja, du natürlich, natürlich ja.
2: also. Winkst
1: du dann auch immer ins Mikrofon so?
2: Es gibt ja bei, ähm, bei Sky gibt es auch diesen äh, Thronecast. Ich habe mir das noch nie angeguckt, aber jedes Mal, wenn ich halt die Folge anschaue, ähm, gibt es das immer. Ich gucke mir das jetzt mal an, ich will das mal wissen. Wahrscheinlich will ich unterbewusst das moderieren oder so, keine Ahnung. Ähm,
0: heißt das jemand von Sky zuhören? <lacht>
2: <lacht> ja, hier, der, der sich immer so verhaspelt und so viel stottert und äh, von der Idiomatik her beschissen ist. Den engagieren wir. Ähm, nee, aber ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Auf PewCast.de piu, -piu findet man äh, die Kommentarsektion. Bitte dann mal ein bisschen was hinterlassen. Letztens hat ja jemand kommentiert, ich weiß nicht mehr, wer es <lacht> war. Ich glaube, dieser Relax, der ja auch bei, beim walkcast immer oft dabei war, der meinte dann so, ja, ich kann mir das nicht mehr antun, dieses Halbwissen oder, oder wenn sich halt Leute so oft irren bei gewissen Sachen. Da habe ich mir halt so gedacht, ja gut, ich meine, ich kann ja nicht bei jeder Serie äh, das, das äh, Originalmaterial so gut kennen und wissen wie bei The Walking Dead und das ist halt so komplett tiefgehend analysieren. Also wir haben jetzt wieder zwei Stunden besprochen. Ich meine, ähm, das ist dann halt mehr Meinung und
1: ähm, ich Kritik dann auch, als dann halt Insight. Ich, Insider oder so, aber, jo. ich glaube halt nämlich auch... Also für für meinen Geschmack bist du sowieso schon zu gut vorbereitet, aber das ist egal. <lacht> <lacht> das war... <lacht>
0: Aber man kann so auch mal spekulieren, was man nicht könnte, wenn wir alle drei die Bücher kennen würden, dann wäre es ein bisschen bisschen langweilig. Also da könnte man vielleicht vergleichen, aber... Ja, wobei, das hört ja. ja jetzt auch auf, ja, also diese Folge ja. hatte
2: ja laut vielen Aussagen so 90, 95 Prozent ähm, Original-Content, also quasi alles war neu. Niemand mhm. konnte wirklich, sofern man sich nicht vorher darüber informiert hat, was und, und wo die drehen, also da konnte man es nicht erwarten, ja. Und dafür war das auch für viele Buchleser oder für alle Buchleser eine Überraschung. Von daher, jo, das ist halt aber auch ganz nett, dass die Show endlich diesen Moment erreicht hat, weil, obwohl ich habe heute gelesen, dass George R. R. Martin jetzt alles absagt, um äh, das neue, das sechste Buch halt rauszubringen, bevor die sechste Staffel beginnt. Echt? Und das halt, ja. Weil also, er hat er das jetzt
1: in Reaktion auf die Folge? Irgendwie gesagt oder. Nee.
2: Ja? Ich habe das einfach nur. Nee, nee, nee. Ich habe das heute einfach also. nur so vernommen. Also ich glaube nicht, dass das irgendwas mit der Folge zu tun hat, aber halt einfach so, weil er halt auch einfach merkt, was halt inzwischen passiert, ne? Also. Ja, ja die das sind, das sind ja,
1: also ich nehme das so ein bisschen so als Contest wahr, also als gesunden Contest, so ein bisschen zwischen den äh, Showrunnern und den, dem Autor so ein bisschen. Finde ich jetzt auch gar nicht uninteressant irgendwie. Hm. Von der
2: Dynamik halt. Ja, also ich denke, dass die am Ende schon so am gleichen Punkt ankommen werden, ne? Also.
1: Schauen wir mal. Vielleicht auch ganz anders. Das wäre ja jetzt nicht uninteressant, finde ich. Also, Ach, das würde mich ein bisschen nicht ärgern, nicht. so. Ich weiß, ähm, ich weiß nicht, du hättest dann halt zwei Versionen, die halt an einem Punkt auseinander divergiert sind. Aber das wäre was Neues, irgendwie. Also, die
2: ähm, haben ja sowieso ganz viele Storylines, in, die sie auch im, in der Show schon angesprochen haben und angeführt haben, halt verlassen. Andere Sachen haben sie ganz außen vor gelassen, gar nicht umgesetzt. Ähm, Teilweise sogar Fanfarriet-Sachen, die halt einfach auch, zumindest, ich glaube, in der letzten, in im letzten Staffelfinale haben ganz viele Leute halt ähm, eine Sache erwartet, ja, mhm. äh, das mit der LS. Von äh, daher, ja. ohne was genau äh, zu sagen, äh, die Leute, die es äh, kennen, äh. wissen sehr, ja, ich habe es inzwischen auch nachgeschlagen, weil mhm. äh, ähm, halt ganz viele Leute auch gesagt haben, ja, es kommt einfach nicht mehr oder sie können es sich nicht mehr vorstellen, von mir, es kann es jetzt passieren noch. Und dann kenne ich es halt oh, schon. Das wäre ja jetzt krass, oder?
0: Wenn da jetzt nochmal irgendwas kommt, ja,
2: könnte, mir könnte ich mir gut vorstellen. Könnte, könnte ich mir auch ja. gut vorstellen, inzwischen oh, sogar. Ja. Aber ähm, äh, ich weiß nicht. Oh mein nicht Gott, so das wäre
0: ja echt. Ähm, ja, aber ja.
2: Ja. Da müssten wir dann jetzt irgendwann mal eine Spoiler-Sektion einbinden oder so. Deshalb, das wollen wir nicht. Ähm, ja. Dann eventuell beim nächsten Mal oder so. Obwohl, ich merke es ja immer, äh, dann dieser Versuchung zu widerstehen, am Ende der Staffel von Game of Thrones nicht alles bei äh, Wikipedia und so nachzulesen. Aber dieses Mal geht es gar nicht. Okay. Äh, weil dann wahrscheinlich alle Storylines dann über das Buch hinaus... Das war dann
0: deine Rettung. Schritten sind. Ja.
2: Mhm. Obwohl, ich habe ja schon in den Jahren davor ganz gut äh, das abwehren können. Ja, gut, ähm, auf iTunes kann man uns abonnieren, Pewcast.de Kommentare hinterlassen. Ich glaube, diesmal ist da einiges, was kommentiert werden müsste. Ähm, zumindest an, mhm. an Buchleserwissen. Ähm,
0: aber bitte keine Spoiler, falls es irgendwelche gibt.
2: Ja, ich habe letztens einen Spoiler müssen löschen. Ich weiß nicht mehr, was es war oder wie, aber ich habe mich geärgert.
0: Ich bin sehr froh, dass du es nicht mehr weißt. Ja, besser so. ist besser, ne? Mhm. Gut. Das war's aber dann auch jetzt schon. Ne? Habe ich schon zum dritten oder zum vierten Mal verabschiedet? Ich, ich muss jetzt mal hier machen wieder einen Schnitt Ende, machen. Sag jetzt mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.